2: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. L'équipe de la matinale est là pour vous aider à bien démarrer la journée. À la une, le passe sanitaire obligatoire pour aller travailler, une réunion, se tient au ministère du Travail ce matin à 11h. Alors que le variant Omicron se développe à vitesse grand V, la fête de Noël sera une nouvelle fois marquée par des précautions sanitaires. Reportage à suivre. Plus de 50 interpellations après les débordements des supporters algériens samedi soir. On va y revenir. Manuel Valls propose de stopper l'immigration et de mieux assimiler les étrangers déjà en France. Vous l'entendrez et puis on y reviendra avec vous, Paul Sujit. à tout de suite, Paul. Et puis le Paris Saint-Germain se qualifie en Coupe de France face au petit club de 5e division de l'entente féni hallnoy. Faudra-t-il bientôt un pass sanitaire pour aller travailler selon les informations de nos confrères du Figaro Emmanuel Macron y serait favorable. Le ministre, la ministre du Travail en l'occurrence, Elisabeth Borne, va recevoir les partenaires sociaux à 11h ce matin, Chana.
3: Et pour le moment, seuls les salariés en contact avec du public sont concernés par le pass sanitaire. Maya anaïsiat et Solène Boulan.
4: Imposer le pass sanitaire aux salariés pour qu'ils aillent travailler, la mesure abandonnée fin août est à nouveau étudiée
5: par le gouvernement et divise toujours les Français. S'il passe sanitaire, euh, ça peut nous sortir de l'épidémie pour tout le monde. Pourquoi pas le mettre en entreprise, oui.
6: Moi, je veux bien me faire tester, mais ça veut dire qu'il faut qu'il soit gratuit. Je dois me faire euh, tester tous les deux jours. Ça me ferait un budget mensuel qui est assez monstre quand même.
7: Il faut continuer à appliquer les gestes barrières, mais je ne pense pas qu'il faille... euh, euh, obliger euh, le, le passe sanitaire.
4: Bar, restaurant ou encore musée, 14% des salariés sont déjà tenus de présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un passe sanitaire sur leur lieu de travail. Un tiers des entreprises concernées affirment avoir déjà rencontré des perturbations de leur activité à cause de cela. Mais pour ce dirigeant, un passe sanitaire obligatoire simplifierait son quotidien.
8: On passe notre temps à se poser des questions si les personnes à qui on est en réunion sont vaccinées ou pas. Je trouve que ça réglerait le problème. Ce n'est pas une contrainte énorme. Euh, après, il se trouve que dans l'entreprise, on, on, on emploie pas mal d'intermittents. Euh, bah, idem, moi, ça me, je leur demanderai juste d'avoir, euh, d'avoir été vaccinés s'ils veulent venir en tournage avec, euh, avec nous.
4: L'extension du pass sanitaire aux entreprises sera discutée dès aujourd'hui lors de la réunion du ministère du Travail avec les partenaires sociaux. Et vous,
2: qu'en pensez-vous Je vous pose la question sur le compte Twitter de CNews, le passe sanitaire obligatoire pour les travailleurs. Êtes-vous pour ou contre Vous allez sur le compte Twitter de CNews. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, près de 50 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. Hein, oui, 48
3: 473 nouveaux cas exactement à l'hôpital. 2 936 patients sont actuellement en réanimation, soit 3 de plus en 24 heures et 75 décès ont été recensés.
2: Écoutez, regardez sur tout ce que dit le responsable santé à la Maison Blanche, le docteur Fossi, euh, Anthony Fossi. Il dit « Omicron se déchaîne à travers le monde, ce virus est extraordinaire, il va prendre le dessus, nous allons avoir des semaines ou des mois ». Difficile, c'est ce qu'il a déclaré cette nuit. Le variant Omicron qui menace les fêtes de fin d'année et qui inquiète les scientifiques. Chana hein,
3: Et oui, Romain, plusieurs études montrent qu'il est plus contagieux que les autres variants. Mais que, que sait-on exactement du variant Omicron Les précisions de Sybille de lettres
9: Il serait déjà responsable de 10% des contaminations en France. Ce nouveau variant comporte une cinquantaine de mutations par rapport à la souche historique de Wuhan. Omicron est le champion toute catégorie de la contagion. Les estimations des experts sont vertigineuses. Un patient positif pourrait contaminer 10 personnes. Au Royaume-Uni, qui a environ 15 jours d'avance sur la France, le nombre de cas dus à Omicron double tous les deux jours et tous les trois jours au Danemark. Autre point problématique, il serait capable d'échapper à l'immunité conférée par le vaccin ou une infection antérieure. Le risque d'être réinfecté est cinq fois plus élevé qu'avec le Delta. Seule la troisième dose de rappel semble avoir un effet, mais impossible de savoir pour combien de temps. C'est sur ce levier que compte jouer le gouvernement pour tenter de faire face à cette nouvelle vague et sauver les fêtes.
2: En France, faut-il instaurer de nouvelles restrictions pour Noël Noël, c'est dans moins d'une semaine, c'est le 25, c'est samedi prochain. Pour le moment, pas de confinement, euh, ni de couvre-feu, ni de jauge imposée dans les, dans les foyers, en tout cas dans les maisons. Hein.
3: En revanche, le gouvernement appelle à la plus grande vigilance. Et vous, qu'en pensez-vous Est-ce que le gouvernement devrait euh, prendre de nouvelles mesures plus strictes pour les fêtes Maya anaïsiat et Marion Bréchet vous ont posé la question.
4: Passer les fêtes de fin d'année sans restrictions sanitaires, c'est le pari du gouvernement qui divise les Français.
10: On va droit vers un nouveau confinement, donc à mon avis, il va falloir
11: prendre des mesures un peu plus restrictives.
12: C'est aux gens d'être responsables, hein, de mettre le
13: masque, de laver les mains, voilà quoi. Le bon sens veut qu'on protège en priorité les personnes les plus vulnérables, oui, ça c'est sûr. Euh, mais de là à avoir des mesures drastiques pour, pour, pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution.
4: Le Premier ministre Jean Castex a demandé d'éviter les grandes tablées, mais sans imposer de nombre d'invités maximum. Le gouvernement a choisi d'observer la situation dans les pays voisins, notamment les Pays-Bas, pour voir si la vague Omicron s'accompagne d'une vague d'hospitalisation.
14: Si c'était le cas, évidemment, il faudra malheureusement prendre des mesures de restriction un peu plus... Euh... Ferme euh, au début de l'année euh, 2022. Si ça n'était pas le cas, euh, les mesures actuelles de renforcement de la vaccination devraient suffire.
4: Le Conseil scientifique s'inquiète davantage pour la Saint-Sylvestre que pour le réveillon de Noël. Il appelle le gouvernement à prendre des restrictions significatives comme des limitations d'activité ou des couvre-feux. À Paris, le feu d'artifice et les concerts sur les Champs-Élysées ont déjà été annulés.
2: C'est une nouvelle étape qui n'a pas fini de faire réagir le pass vaccinal. Le gouvernement espère son adoption d'ici à la fin du mois prochain, à la fin janvier. Hein, oui,
3: Pour une entrée en vigueur dans la foulée, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal hier. Je vous propose de l'écouter.
12: On espère que le texte puisse être définitivement adopté et promulgué avant la fin du mois de janvier pour qu'il puisse entrer en vigueur dans la foulée. Ce qu'on a toujours dit, c'est que c'était une mesure qui était une forme de mal nécessaire et que dès qu'on pourrait... S'en séparer, on s'en séparerait. Mm. On l'a toujours dit. Voilà, on a toujours été très clair sur ce point. Mm. Maintenant, ce qu'on constate autour de nous, c'est qu'on a pris cette mesure très tôt cet été et que les pays qui nous entourent ont plutôt tendance euh, à nous rejoindre. Ils nous ont quasiment tous rejoints. C'est donc que c'était quand même une solution efficace pour nous permettre de maintenir ouvert un certain nombre de lieux. Avec le taux d'incidence qu'on a aujourd'hui, avec la circulation du virus qu'on a aujourd'hui, si on n'avait pas eu le pass sanitaire, on serait probablement confiné. Mm. On aurait tout refermé.
2: Cette histoire qu'on vous raconte ce matin dans un centre de vaccination au Mans, six enfants ont reçu une dose deux fois supérieure à la normale, à ce qu'ils auraient dû recevoir. Chana.
3: Hein, oui, Romain, pour les 5-11 ans, la dose normale de vaccin correspond à 10 microgrammes. Ces six enfants en ont reçu 20. Jean Castex s'était rendu dans ce même centre plus tôt dans la journée. L'Agence régionale de santé rassure les familles. Les effets éventuels pour ces enfants sont de la fièvre et des courbatures.
2: Bon, peut-être que le, le personnel médical était un peu troublé par le, <rire> la. la Bienvenue de Jean Gastex dans le centre médical. Oui, Eric
14: non, non, mais je ouais. dis c'est grave parce que oui. c'est toujours pareil, on ne fait pas attention. C'est... Quand c'est votre enfant, vous n'êtes pas content. Bah
2: bien sûr, bah, oui, oui. oui. Ah, ça, je me mets à la place des parents. Bah oui, oui. Euh, ils n'ont pas, pas fait attention. Alors après, les effets éventuels pour ces enfants sont de la fièvre et des courbatures. L'ARS rassure les familles. Cette question, ce matin, doit-on fermer les écoles pour limiter la propagation du
15: virus
3: Eh bien c'est non. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, selon lui, c'est la dernière chose à faire. Écoutez.
15: — Vous le savez, depuis le début, il y a toujours eu de la pression pour fermer euh, l'école euh, dès, qu'il y a une, euh, dès qu'il y a une alerte. Et vous le savez aussi, j'ai toujours résisté au maximum à cette pression parce que je pense que euh, l'école n'est pas une variable d'ajustement. L'école est essentielle pour nos enfants. Et donc c'est la dernière chose à, à fermer. Euh, mais, au, mais c'est évidemment pas l'hypothèse privilégiée. — On ne le ferait qu'en dernier ressort.
2: Agnès Pannier-Runacher est positive à la Covid-19. La ministre chargée de l'Industrie l'a annoncé sur Twitter. Elle est donc placée à à l'isolement, mais continue d'assurer ses fonctions ministérielles à distance. Selon son cabinet, Agnès Pannier-Runacher n'a pas de symptômes et elle se porte bien. Le manque de personnel soignant frappe les hôpitaux français. On en parle souvent. Conséquence, certains établissements n'arrivent plus à assumer les soins de tous leurs patients.
3: Et des lits sont fermés. Certains patients sont traités à domicile et il faut parfois attendre un an pour obtenir un rendez-vous. Illustration à Avignon, dans un, dans un institut de cancérologie. Stéphanie Rouquier.
5: Implanté à quelques kilomètres du centre historique d'Avignon. L'Institut de cancérologie Sainte-Catherine vit une crise sans précédent. Pour assurer les soins des patients, il manque quotidiennement 20 soignants et 10 médecins.
16: Il n'y en arrive pas assez tous les ans sur le marché du travail. On essaye bien sûr de recruter, hein, mais ça ne suffit pas parce qu'on recrute sur un marché du travail qui n'a pas de candidats.
5: Un manque de personnel qui engendre des répercussions directes pour les patients. Certaines personnes dont l'état de santé nécessiteraient une hospitalisation sont traités à leur domicile et pour les examens les délais s'allongent.
17: En un peu plus d'un an on est passé de trois mois à dix mois. Presque un an pour prendre un rendez-vous mammographie aujourd'hui. On ne peut pas détecter à l'avance des anomalies et en effet ça apporte des
18: répercussions sur la santé.
5: L'institut espère que le gouvernement trouve rapidement des solutions pour former du personnel soignant mais à court terme le casse-tête continue. La direction n'a pas encore pris sa décision pour les fêtes de fin d'année, fermer des lits supplémentaires ou supprimer les congés des soignants.
2: 55 personnes interpellées ce week-end après les, res- les rassemblements de supporters algériens euh, partout en France. Des supporters qui célébraient la victoire de l'Algérie en finale de la coupe arabe samedi soir. Shana, hein.
3: Des centaines de personnes se sont rassemblées notamment sur les, sur les champs élysées à Paris malgré un arrêté préfectoral. De nouveaux débordements ont eu lieu ainsi que des affrontements entre supporters et forces de l'ordre. Mathilde Moreau.
0: Des affrontements avec les forces de l'ordre Des débordements en plein Paris sur les champs élysées Ces scènes de violence se sont produites samedi soir après la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe arabe de football. Des célébrations qui ont dégénéré dans toute la France, dont Marseille.
19: On passe à l'exaction contre les policiers, des tirs de marché des projectiles, des insultes avec des gamins qui ont à peine 8 ans sur la canne bière et qui insultent nos collègues de tous les noms. On voit bien qu'ils sont biberonnés à la haine Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne comprennent plus que des célébrations communautaires deviennent en fait des célébrations contre la France, contre ceux qui incarnent la France, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes.
0: Insultes, violences et dégradations du mobilier urbain. Un phénomène devenu habituel après un match de l'Algérie, regrette ce policier.
20: Dès lors que l'Algérie joue, on sait très bien qu'il y aura forcément des débordements maintenant. On l'a vu d'ailleurs à la Cannes en 2019. Euh, Il y a des pays comme ça, on sait que que les ressortissants euh, sont amenés à à aller sur les champs élysées ou dans des endroits dans la ville pour faire la fête et puis on on confond fête avec casse.
0: Dans la nuit de samedi à dimanche, 55 personnes ont été interpellées en France.  —
2: — Il faut appuyer sur le bouton stop de l'immigration. C'est ce qu'a dit Manuel Valls hier. Il était l'invité du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1. L'ancien premier ministre socialiste dit vouloir arrêter les vagues migratoires plutôt que de les
16: réguler. Écoutez ce qu'il a dit exactement. — La gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration, dire par exemple qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. Il faut appuyer sur le bouton stop. Il faut faire une pause. Non, vous dites il faut stop, c'est-à-dire un plat.
5: moratoire Stop, stop. Mais, c'est un petit, Avons nous besoin,
16: avons-nous besoin de nouveaux immigrés euh, Rien ne le démontre. La priorité doit-elle être à l'intégration euh, de ceux déjà présents sur notre sol Oui, et, et je l'ai déjà dit, je suis un ferme partisan de euh, euh, l'assimilation.
2: Paul Sugy, c'est rare d'entendre un, un appel à stopper l'immigration
10: de la part d'un politique mmh. issu de la gauche, en tout cas, il est de gauche, Valls oui, alors issue de la gauche est probablement l'expression qui convient mieux parce qu'après aussi on a vu euh, tout le bien qu'il a dit de Valérie Pécresse, ça ressemblait presque à une offre de service. Non, Manuel Valls fait partie des rares qui à gauche ont compris l'exaspération euh, du peuple français et qui ont surtout compris pourquoi est-ce que les électeurs ont déserté euh, les urnes ou simplement ont arrêté de voter à gauche et ont même basculé à droite, voire très à droite. Il fait partie de ceux qui ont le courage de poser courageusement les bonnes questions, de se demander effectivement si le discours de la gauche n'est pas périmé et euh, la, le discours qu'il tient là sur euh, l'immigration et sur l'assimilation républicaine et le résultat aussi du une longue accoutumance maintenant d'un certain nombre euh, d'idées, on va dire républicaines, euh, qui ont percé à gauche. C'est plutôt une bonne chose. Maintenant, Manuel Valls euh, n'est pas, me semble-t-il, le plus crédible sur ce sujet-là. Il a été ministre de l'Intérieur et Premier ministre. Je ne sache pas que la politique migratoire ou même les politiques d'assimilation en France est considérablement changé lorsqu'il était au gouvernement. Euh, et, et par ailleurs, il donne l'impression quand même qu'il euh, navigue un petit peu en fonction de là où souffle le vent. En tous les cas, il confirme une chose, c'est que la campagne euh, qui a déjà Débuté va se jouer en grande partie sur ces questions régaliennes et d'autres à gauche seraient très inspirés de euh, suivre un petit peu le chemin qu'ils tracent pour les autres parties qui peinent évidemment dans les sondages. Merci
2: Paul. Restez bien avec nous. Ce drame à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, je voulais vous en parler, un septuagénaire a été tué hier matin par un chauffard ivre qui conduisait sans permis. Selon nos confrères du Parisien, le conducteur venait d'être repéré par la police pour conduite dangereuse. La police qui suivait cet homme suivait cette voiture et il a tué un septuagénaire, donc il a percuté. Euh, une septogénère en l'occurrence, une femme de, de 70 ans. Euh, le Chili a un nouveau président, Shana.
3: Et oui, il s'agit de Gabriel Boricom politique de mmh. la gauche progressiste. Il a recueilli 56% des voix cette nuit contre son adversaire d'extrême droite, José Antonio Cast. Il sera investi le 11 mars prochain et succédera à l'actuel président Sébastien Piñera. En poste depuis 2010.
2: Aux Philippines, le bilan s'alourdit à 208 morts après le passage du typhon rail. hein.
3: Oui, c'est l'un des phénomènes naturels les plus meurtriers de ces dernières années dans le pays. 239 personnes sont blessées et 52 autres sont portées disparues. Les dégâts sont colossaux. Des toits ont été arrachés, des poteaux électriques renversés et des maisons complètement dévastées. La Croix-Rouge du pays fait état d'un carnage complet.
2: Le dopage, la lutte contre le dopage s'invite dans un collège parisien. Vous allez voir, l'agence française de lutte contre le dopage est allée sensibiliser les élèves de 5e et de 4e contre ce fléau. C'est un reportage de Clara Mariani dans un collège du 15e, 15e arrondissement de la capitale. Regardez.
17: De vieux murs au cœur de Paris. Pour les élèves du collège et lycée Buffon, le naturaliste est un peu lointain. Évoquer le sport et le dopage est sinon plus noble, du moins plus actuel.
13: Un sport propre est un sport admirable et un sport avec dopage est un sport sans intérêt, qu'on ne peut pas aimer.
17: Et comme c'est à l'école qu'on transmet et qu'on apprend le mieux, alors Givry Zeman, aujourd'hui membre du comité des sportifs de la FLD, est venu témoigner.
12: C'est très intéressant pour eux d'être déjà sensibilisés à ces questions-là. Tout ça pour mettre voilà, une toute petite alerte et pouvoir dire bon bah c'est très bien euh, pratiquer euh, c'est excellent pour la santé maintenant il faut aussi faire attention à, à certaines dérives.
17: Faire œuvre pédagogique, c'est l'objet de la rencontre.
12: Étiez-vous euh, stressé quand vous contrôlez Personnellement non parce que j'avais rien à me reprocher donc je savais que j'étais euh, propre j'étais clean et par contre la première fois où j'ai fait mon contrôle antidopage Oui, ça m'a fait bizarre, vous laisser la porte ouverte lorsque lorsque je vais aller brûler donc donc, donc ça, c'est pas facile.
17: L'auditoire est jeune, sportif parfois, classe de 5e et 4e. Il y a les sports de force,
11: c'est-à-dire ceux qui demandent
13: euh, du muscle, si je puis dire, et puis il y a les sports qui exigent du souffle.
17: Faire du sport avec honnêteté, certains l'oublient, la plupart en ont fait une règle de vie, une question d'éthique.
12: Ça m'a jamais intéressé, en fait. Voilà.
17: Dans l'amphithéâtre du lycée Buffon, les échanges auront été spontanés autant que formateurs.
13: La seule sanction, ce n'est pas la prison. La sanction, c'est l'interdiction, pendant une certaine période, de faire du soir et de participer à des
17: compétitions. Les sportifs, donc, ont des devoirs, comme les collégiens et les élèves de tout âge.
9: Tricher, ça sert à rien. Et pour les autres, ça se
17: fait pas du tout. Il ne faut pas tricher parce qu'après, sinon, il va... que ce soit les meilleurs qui gagnent. J'ai appris que tant de choses sur le dopage, que c'était pas bien. Tout simplement. Et Il y avait
5: beaucoup de sportifs qui le faisaient.
17: La leçon est apprise et retenue pour profiter la vie du rang d'un esprit sain dans un corps sain.
2: Voilà, un esprit sain dans un corps sain. Euh, c'est bien d'apprendre qu'il ne faut pas se doper. C'est vrai qu'on vit dans un monde un peu étonnant. C'est vrai que euh, moi, je n'avais pas reçu euh, quand j'étais au collège de, de, de cours. Il n'y avait pas eu de conférence pour euh, expliquer qu'il ne fallait pas se doper. Mais aujourd'hui, comme on voit ce qui se passe dans, les, dans, dans certains sports, c'est nécessaire. C'est pour ça qu'on voulait vous, vous montrer ce, ce reportage. L'écho, l'économie mondiale qui, pour l'instant, ne craint pas Omicron. On voit ça avec Eric de Reitmaten. Eric de Ritmaten, Eric, il y a, y a bien que l'économie hein,
14: qui ne craint pas au micron. C'est vrai. Il faut reconnaître que vous avez les fêtes de Noël actuellement. Donc, Pour 2021, c'est vrai que la croissance ne va pas bouger. Elle reste assez soutenue. Les ventes euh, sont plutôt bonnes, d'après ce qu'on en entend auprès des syndicats comme Alliance Commerce, par exemple, pour Noël. Maintenant, pour 2022, là, il y a plusieurs points d'interrogation. Il y a un scénario qui est positif, que la Banque de France a, a dévoilé ce week-end. Donc, la croissance serait de 3,6% en 2022, si on continue sur cette tendance, au lieu de 3,7%. Donc, vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Ça, c'est le scénario positif pour l'année 2022 je le rappelle Maintenant, si effectivement le, le variant Omicron, euh, Omicron se met à, à attaquer l'économie, hein, ce n'est pas impossible. Là, on tomberait à 2,2%. Alors 2,2, c'est toujours positif et c'est quand même très bon par rapport à une année normale. Hein. Une croissance normale, c'est 1 à 1,5. Mais tout de même, ce serait une sacrée chute par rapport à ce qui était prévu initialement. L'inflation, elle, selon la Banque de France, va se calmer en 2022. D'ailleurs, si la crise s'accélère, bah là, l'inflation elle va de nouveau revenir à un niveau normal. On serait autour de deux. 2,5% d'inflation. Rappelons que là, on est à 2,7%, 2,8% en ce moment sur un rythme annuel. Et puis, enfin, dernier point, la Banque de France, dans sa dernière prévision, estime qu'il faudra attendre 2024 maintenant. Quoi qu'il arrive, il faudra attendre 2024 pour retrouver un niveau égal à celui d'avant la crise sanitaire. Donc, vous voyez, ça ferait 4 ans, finalement, de crise économique et de difficultés. C'est vraiment très long. C'est presque aussi long qu'un conflit parce que c'est vrai qu'on n'a jamais connu une telle dépression pendant 4 années d'affilée.
2: CNews, il est 6h19. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Regardez, l'équipe est là. On est bien. On est ensemble. Euh, on vous pose cette question ce matin. Vous savez qu'il est question de, d'instaurer le pass euh, sanitaire obligatoire dans les entreprises. Question qu'on vous pose sur le compte Twitter de CNews. Pour ou contre ce pass sanitaire Contre à 75%, pour à 25% Ce pas un sondage c'est une consultation sur le compte Twitter de CNews. Vous pouvez aller voter, bien sûr, si vous le souhaitez. Restez bien avec nous. Dans un instant, le sport et le PSG qui s'est imposé en 32e de finale de la Coupe de France. C'est normal, ils jouaient contre un tout petit club. On va en parler dans un instant. Il y a la météo également, il fait frais ce matin. Et puis, on parlera de Noël. Noël sous Omicron, ça arrive. Comment ça va se passer, c'est fait. On en parle ce matin et on vous donne des réponses. Restez bien avec nous, à tout de suite.
16: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: Le sport et le Paris Saint-Germain qui s'est facilement imposé. En 32e de finale de la Coupe de France, les tenants de titre ont battu les amateurs de l'Entente fenny Aulnoy. 3 buts à 0.
3: Et Kylian Mbappé, a une nouvelle fois, inscrit un doublé, le troisième consécutif. Au prochain tour, Paris affrontera Vannes, club de quatrième division.
2: Voilà, bon, quel, quel souvenir hein, pour les, les joueurs de, de feni Voilà, même s'ils ont perdu, ça, ça, fera des, ça fera des beaux souvenirs d'avoir joué contre le PSG. En euh, handball, cruelle défaite pour les Françaises, hein, en finale des, du championnat du monde. Hein.
3: Et oui, les Bleus ont mené jusqu'à six buts d'avance face aux Norvégiennes, mais elles se sont écroulées en deuxième période, score final 29-22.
2: 6h27, le temps juste après la météo des neiges Le temps, c'est nuage au nord, soleil dans le sud Alexandra.
7: Exactement, un peu à l'image de la semaine dernière, des conditions météo une nouvelle fois contrastées. Hier en Vendée, eh bien, nous, avons une, nous avions une alternance de nuages et d'éclaircies. On devrait avoir un temps un petit peu plus nuageux aujourd'hui avec donc le retour des brouillards, brouillards euh, localement givrants euh, ce matin en allant vers la Garonne et puis toujours un temps bien bien nuageux en remontant vers le nord. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, nuage au nord, soleil dans le sud, un petit peu de brouillard toujours sur les confins de la Garonne ou encore en remontant euh, vers le Val-de-Saône, du beau temps en montagne et du vent entre la Méditerranée et la Corse. Côté température, c'est contrasté. Grande douceur sur le nord, 4 à 5 degrés en moyenne entre la Normandie et le bassin parisien. Température hivernale au puits en Puis dans l'après-midi, même type de conditions. Seulement 3 degrés à Lyon ou encore à Grenoble. Contre 7 degrés en moyenne en Normandie. Tandis que vous aurez localement jusqu'à 15 degrés du côté de Bastia. La suite du programme, conditions météo calmes mardi et mercredi. Avant le retour d'un temps plus agité à l'approche de Noël.
2: C'est News, il est 6h30. Bienvenue à tous. Le pass sanitaire obligatoire pour aller travailler. Une réunion se tient à 11h ce matin au ministère du Travail. Ça pose énormément de questions. On sera avec Lionel Nataf, expert en ressources humaines et protection sociale des salariés. Dans un instant, près de 3000 malades en réanimation. Certains hôpitaux commencent à être saturés. C'est le cas à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne. Vous allez voir. Avec moi, il n'y aura plus de confinement. C'est ce que dit Éric Zemmour ce matin dans une tribune publiée dans l'Opinion dans laquelle il présente sa stratégie pour sortir de la crise sanitaire. Un plan en quatre points qu'on va vous détailler avec Paul Sujit. Un collectif qui défend les femmes voilées demande à la France l'autorisation de jouer au football avec le voile islamique. C'est une régression qui irait à l'encontre de nos principes, écrivent certains. Dans une tribune, on en parle ce matin. Et puis les jouets veulent dette de Noël. On va vous donner des bons conseils pour les retardataires. C'est une nouvelle étape qui n'a pas fini de faire réagir le pass vaccinal. Le gouvernement espère son adoption d'ici fin janvier pour une entrée en vigueur dans la foulée. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal hier.
3: Exactement. Et à ce moment-là, il remplacera le pass sanitaire, un tournant majeur qui divise la classe politique. Clément Pernia.
21: Ce schéma vaccinal complet vous permettra bientôt d'avoir un QR code valide. Une obligation vaccinale déguisée, admet Olivier Véran. Terminer les tests négatifs, une erreur stratégique pour cet élu du Rassemblement national.
22: Ça peut peut-être inciter les, euh, les, les gens à moins se faire tester, alors que, euh, alors que c'est, euh, c'est essentiel. Je pense qu'il faut surtout mettre des moyens pour euh, mettre beaucoup d'autotests un petit peu partout, euh, mettre des, euh, des, multiplier les possibilités de se faire tester, euh, y compris en province, parce qu'il y a souvent des manques. Euh, et ça sera le meilleur moyen de limiter euh, l'expansion quand on est en plein cœur d'une vague comme c'est, cas, euh, comme c'est le cas actuellement.
21: Plus de 25 000 personnes ont manifesté dans tout le pays ce samedi contre l'actuel passe sanitaire. Au sein de la majorité, on insiste sur l'importance de vacciner le plus grand nombre de Français.
12: Moi j'ai tous les jours des mecs de soignants, j'ai des mecs de médecins et je ne voudrais pas. Un médecin, un jour, me disent qu'il doit trier un patient, c'est-à-dire celui de 70 ans vacciné et un jeune de 40 ans non vacciné.
21: Alors que la vaccination va être élargie aux enfants de 5 à 11 ans, l'exécutif espère une adoption du pass vaccinal d'ici fin janvier afin qu'il puisse entrer en vigueur dans la foulée. Et alors que les entrées
2: en réanimation sont en hausse constante, la tension hospitalière est de plus en plus forte. Alors on se pose cette question, ce matin, y aura-t-il assez de lits de réanimation pour Noël Écoutez Jean-Louis Teboul, les médecins, chef de service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Bicêtre dans le Val-de-Marne.
20: Nous avons actuellement un déficit de personnel paramédical qui explique euh, que nous manquons de lits, puisqu'un tiers de nos lits de réanimation sont actuellement fermés. Et la situation dans les jours qui viennent, ben, disons que euh, si on reste dans la même euh, dynamique, c'est-à-dire une dynamique de pandémie euh, Covid, Delta actuellement, mais euh, rapidement Micron dans les, dans les jours ou semaines qui viennent, plus une dynamique eh bien, d'absentéisme, eh bien, on risque de se retrouver euh, non seulement saturé, mais rapidement submergé.
2: Alors, le pass vaccinal, est-ce que c'est une obligation vaccinale déguisée Le ministre de l'Éducation nationale a, a pris la parole. Hein.
3: Et oui, Jean-Michel Blanquer fait une distinction nette entre les deux. Ça n'est tout simplement pas la même chose. Je vous propose de l'écouter.
15: On disait du, du pass sanitaire qu'il était un pass vaccinal euh, déguisé. Euh, on voit bien aujourd'hui que nous passons à un pass vaccinal. Et que si nous passons au pass vaccinal, c'est précisément qu'on a changé quelque chose dans ce qu'était le, le pass sanitaire. C'est Donc, vous vous cette expression Non, il y a des curseurs, c'est vrai, hein, euh, Pass sanitaire, c'est moins contraignant que pass vaccinal. Pass vaccinal, c'est moins contraignant que l'obligation vaccinale. Donc euh, appelons un chat, un chat. Le pass vaccinal, c'est un pass vaccinal. C'est déjà une forme de contrainte. hein, Ça, nous l'assumons. Il y a a juste un effet de curseur. Appelons-le ainsi. hein. C'est-à-dire que nous devons déplacer le curseur à chaque fois que euh, il y a un risque sanitaire pour la société et qu'il faut euh, accentuer le nombre de vaccinés. Le but, il est très clair. Il n'y a rien de caché. Nous voulons que tous les Français soient vaccinés. Il quand même toujours préférable que les choses se fassent par la volonté de chacun que par la contrainte. Et on regarde ensemble les derniers chiffres
2: de l'épidémie. 48 473 nouveaux cas recensés en France ces dernières 24 heures.
3: Et à l'hôpital, 2936 patients sont actuellement en réanimation, soit 3 de plus en 24 heures et 75 décès ont été recensés.
2: Et la vérité, c'est qu'on ne sait pas tout sur ce variant Omicron. Évidemment, écoutez ce que disait Gabriel Attal.
12: On découvre encore des choses sur ce variant, on ne sait pas tout sur ce variant. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles dans ce qu'on sait. Euh, je vais peut-être commencer par la mauvaise, c'est qu'il est extrêmement contagieux. On n'a jamais vu, depuis le début de cette crise, un variant aussi contagieux. Euh, on estime qu'il se développe 70% plus vite dans les cellules pulmonaires que les précédents variants. Ensuite, vous avez un point d'interrogation qui est sur la gravité de ce variant. Est-ce qu'il y a plus ou autant ou moins qu'avec le variant Delta de formes graves avec
2: moi, il n'y aura plus de confinement. C'est ce que dit Éric Zemmour dans une tribune publiée dans l'Opinion ce matin. Il présente sa stratégie pour sortir de la crise sanitaire. On va en parler dans un instant avec vous, Paul Sugy. Hein.
3: Un plan en quatre points. Toutes les explications avec Sybille
9: Delettre. C'est une stratégie en quatre axes pour sortir de la crise sanitaire. Opposé à la restriction des libertés symbolisée par le pass sanitaire et vaccinal, Éric Zemmour veut d'abord inciter les personnes âgées et fragiles à se faire vacciner, y compris pour une troisième dose. Le but, réduire les cas de forme grave de la maladie qui engorge les hôpitaux. Deuxième point, administrer largement les traitements contre la maladie. Cinq d'entre eux sont autorisés depuis le 12 novembre par l'Union européenne.
22: Une nouvelle formidable qui doit permettre de réduire le nombre de cas graves et de morts liés à cette maladie et qui contribuera donc à la banaliser.
9: Éric Zemmour propose ensuite de redresser le système hospitalier. Il salue d'ailleurs le Ségur de la santé comme un premier pas dans la bonne direction. Enfin, le candidat reconquête veut restaurer la filière de recherche médicale, fustigeant l'échec de la France dans la course au vaccin.
22: C'est le symptôme de notre déclassement auquel j'entends mettre fin en réindustrialisant le pays et en renouant avec l'excellence de la recherche.
9: Une stratégie en quatre axes pour espérer un retour à la vie normale et montrer, dit-il, la lumière au bout du tunnel.
2: Paul Sugy, Éric Zemmour. Accuse Emmanuel Macron d'instrumentaliser cette crise sanitaire hein, dans cette tribune.
10: Oui, il y a beaucoup de reproches dans cette tribune euh, qui sont de deux ordres. Il y a ceux qui sont sur le temps long, quand il dit que la France a bradé son industrie pharmaceutique, qu'elle a bradé son hôpital aussi, sous couvert de vouloir faire des économies budgétaires. Elle a mis la santé des Français en danger. Donc là, c'est des critiques sur le temps long, c'est-à-dire, au fond, le déclin français dont Eric Zemmour s'est déjà fait euh, depuis longtemps, euh, le descripteur euh, ardent. Et il y a aussi des reproches personnels adressés à Emmanuel Macron sur sa gestion de la politique sanitaire qui aurait été... Euh, instrumentalisé euh, par Emmanuel Macron afin d'entretenir une peur euh, et même, une, il parle d'une lutte des classes vaccinales, c'est-à-dire une euh, hostilité interne à la population française. là deux questions, peut-être, euh, sont euh, abordées un peu trop rapidement par Éric Zemmour. D'abord, il dit qu'il faut inciter les Français et en même temps, il dit qu'il ne faut pas les obliger à être vaccinés. La question, comment est-ce qu'il fait pour vacciner les 8 à 10% de Français récalcitrants Et puis, autre question aussi, pourquoi adresse-t-il à Emmanuel Macron des reproches personnels alors que semble-t-il La politique sanitaire adoptée par la France semble être celle qu'ont pris euh, la majorité des pays, ou, disons au moins les, les pays comparables à la France. Alors, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron serait davantage coupable que les autres dirigeants euh, des pays du monde Merci beaucoup, Paul. Restez bien avec nous. 55 personnes interpellées ce week-end
2: après les rassemblements de supporters algériens un peu partout en France. Les supporters célébraient la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe arabe. Samedi soir, des centaines de personnes qui se sont rassemblées sur les champs élysées à Paris, malgré un arrêté préfectoral. Il y a eu également des rassemblements à Marseille. On en parlera hein, dans, le, dans le face-à-face. C'est justement ce que les autorités craignent pour le 31 décembre. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, se rassembler sans... Sans masque, sans geste barrière, c'est ce qui sera interdit le 31 décembre euh, partout en France. On va parler également euh, du hijab qui euh, va s'inviter, qui pourrait s'inviter dans le foot français. Pourquoi je vous dis ça Parce que pour l'instant c'est interdit euh, par la Ligue de foot professionnel. Mais un collectif qui défend les euh, footballeuses qui veulent euh, jouer avec un voile islamique sur la tête a saisi le Conseil d'État pour annuler ce règlement. Regardez, précision avec Clément Perniat.
21: La France va-t-elle céder aux footballeuses voilées Un collectif dénommé les hijabeuses a saisi le Conseil d'État afin d'obtenir le droit de jouer voilé. Chose interdite aujourd'hui par la Fédération française de football. Une requête qui intervient alors que des sénateurs LR ont déposé début décembre une proposition de loi visant à assurer le respect des principes de la laïcité dans le sport.
1: Moi je pense qu'il y a deux socles à préserver pour la jeunesse dans ce pays. C'est l'école et le sport. Pas de présence... Euh, religieuse, pas de signe religieux dans le sport. Nos enfants, on doit, euh, ils doivent pouvoir se retrouver en dehors de ces pressions communitaristes que ce pays subit parce que c'est une réalité.
21: Les partisans du port du voile assurent que celui-ci n'est pas un signe religieux mais culturel. Pour eux, une telle mesure ouvrirait la porte du football aux jeunes filles musulmanes qui ne pourraient jouer autrement. Il y a dix ans, la FIFA, Fédération internationale de football, Autoriser officiellement le port du voile pour les joueuses à la demande de certains pays musulmans.
2: Le pass sanitaire, est-ce qu'il va devenir obligatoire pour aller travailler dans son entreprise C'est un sujet qui fait beaucoup parler évidemment. Emmanuel Macron, il serait favorable, selon nos confrères du Figaro. Une réunion doit se tenir à 11 h entre le ministère du travail, euh, entre la ministre du travail, pardon, et Elisabeth Borne et les. Et les syndicats, le patronat. Et on est en direct avec Lionel Nataf, expert en protection sociale des salariés. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Euh, ce matin, on a besoin de votre éclairage de spécialiste. Euh, un passe sanitaire obligatoire dans les entreprises. Déjà, très concrètement, comment ça pourrait se passer Ça veut dire que le, le chef d'entreprise est à l'entrée, il vérifie le pass sanitaire. Enfin, je, je grossis le trait, bien sûr. Ça, c'est valable peut-être pour les petites entreprises. Mais il y aurait un, un agent de sécurité à l'entrée. Comment très concrètement ça se passerait
6: Déjà, quelle est la légitimité éventuelle du chef d'entreprise alors que lui-même pourrait ne pas être vacciné Donc Déjà, c'est une première question. Après, en termes de, d'opposabilité juridique, je ne pense pas que le chef d'entreprise soit habilité à autoriser l'entrée d'un collaborateur en fonction de, de paramètres euh, sanitaires et euh, de santé. Donc je pense que c'est euh, totalement inapplicable. Ensuite, ça, ça créera des tensions entre les salariés, des tensions supplémentaires qui existent peut-être déjà un peu euh, dans les lieux de convivialité... Euh, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas, euh, il y a déjà des tensions et je pense que c'est, ce n'est pas souhaitable.
2: Aujourd'hui, il y a déjà des tensions entre vaccinés et non-vaccinés dans les, dans les entreprises, parce que les gens en parlent en fait.
6: Oui, parce que, en fait, euh, la, la logique initiale du vaccin, c'était aussi de réduire les aspects de contamination. Et euh, à ce titre-là, les, les, les salariés avaient la perception que le non-vacciné était plus contaminateur, entre guillemets, que, que le vacciné. Et donc il y avait une perception qui était défavorable à l'encontre des non-vaccinés de ce point de vue-là. Maintenant, je pense que ça ça va créer des tensions supplémentaires. Et je me pose aussi la question de l'applicabilité de cette mesure pour l'État sur ses propres agents dans l'administration. Et je pense principalement à l'éducation nationale, puisque un des aspects du port du du masque pour les enfants, je pense principalement en primaire, c'est aussi la protection des, des enseignants et des agents de l'éducation nationale. Ce n'est pas que les problèmes de transmission entre enfants et ensuite derrière dans les, dans les familles.
2: Mmh. L'applicabilité, euh, en clair, ça veut dire l'application de, de ce règlement. Vous pensez que euh, dans les faits, euh, ça ne serait pas appliqué sur le terrain
6: S'il si y a une disposition réglementaire ou légale qui, qui l'oblige et qui le prévoit, je pense que ce sera, ce sera possible de le faire. Après, ça sera, ça sera extrêmement compliqué... Et ce sera euh, créateur de tensions supplémentaires dans les entreprises.
2: Merci beaucoup Lionel Nataf. Merci d'avoir été en direct avec nous Merci euh, à vous. ce matin. Très bonne journée à vous. Merci. Euh, je vous pose la question hein, ce matin sur le compte Twitter de, de CNews. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette obligation de passe sanitaire pour les travailleurs 75% de contre, 25% de pour. Vous pouvez continuer à, à voter. Hein. Vous allez tout simplement sur le compte Twitter de, de CNews. Et, euh, et on vous donne... Euh, Et vous découvrez ce ce résultat. Contre à 75%, pour à 25%. Le sport, tout de suite, est la victoire facile du du Paris Saint-Germain en Coupe de France. On y revient. Oui, victoire facile du Paris Saint-Germain qui affrontait l'entente Feigny-Holnois. 3 buts à 0, victoire du Pari- des Parisiens, 3 buts à 0. Ils auraient peut-être pu en marquer un petit peu plus. Ils ont peut-être euh, comment dire, euh, été euh, fair play avec les, <rire> les joueurs de Feigny-Holnois qui évoluent en 5e division.
3: Oui, ils sont restés sympas, mais Kylian ben oui. Mbappé a une nouvelle fois inscrit un doublé. C'est le 3e consécutif au prochain tour Paris affrontera van club de 4e division.
2: Bon, c'était compliqué pour les handballeuses françaises hier en finale de, du championnat du monde. Hein.
3: Et oui, cruelle défaite en finale des championnats du monde. Les Bleus ont mené jusqu'à 6 buts d'avance face aux Norvégiennes. Mais elles se sont écoulées en deuxième période. Score final
2: 29-22. Bon, si vous cherchez un déguisement pour le 31, vous avez des idées derrière moi. Eh, lunettes à paillettes, c'est la chanson... De Noël, en tout cas des fêtes euh, sausage rolls for everyone, la dernière chanson de Ed Sheeran, Elton John et de l'écrivain youtubeur La Baby. On le regarde
23: ensemble. <rires>
2: C'est News, il est 6h46. Restez bien avec nous. Dans un instant, la politique. On verra avec vous, Paul Sujit, que la gauche républicaine est en deuil suite à la disparition de Laurent Bouvet, cofondateur du Printemps Républicain. On y reviendra avec vous, Paul. Et puis on va évidemment faire un point sur le variant Omicron qui se déploie, qui se développe qui se répand un peu partout en Europe faut-il le craindre vraiment on sera avec des médecins et des spécialistes évidemment restez bien avec nous sur CNews. nous à tout de suite Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi CNews, 6h53, La Politique, avec vous, Paul Suji euh, Édito un peu particulier ce matin. On a appris samedi le décès du professeur de sciences politiques, Laurent Bouvet, cofondateur
10: du, pré... du Printemps Républicain. Et vous voulez lui rendre hommage ce matin Oui, l'annonce de son décès était une très triste nouvelle, Romain. Euh, Certes, ses proches ont eu le temps de s'y préparer. Il est parti après un combat euh, perdu d'avance contre la maladie de Charcot. Mais Laurent Bouvet laisse orphelin, euh, sa famille, ses amis, bien sûr. Aussi derrière, bien sûr, une communauté d'étudiants, puisqu'il était professeur de sciences politiques euh, à l'université. Mais au-delà de cela, un large cercle de camarades auprès de qui il avait noué euh, une espèce de long compagnonnage intellectuel. Alors certes, à travers ses livres, bien sûr, mais aussi et peut-être d'abord sur les réseaux sociaux, où il avait pris depuis longtemps l'habitude de, de livrer, de confier ses réflexions, ses dilemmes, peut-être aussi ses ambitions euh, pour une gauche qu'il aimait au moins autant qu'il l'amorigénait. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont découvert Laurent Bouvet euh, sur Facebook, euh, comme ça, au hasard d'un statut qui est était perdu là entre euh, des photos de vacances d'un copain ou des publicités pour des voitures il y avait Laurent Bouvet qui livrait euh, quotidiennement ou presque ses réflexions et euh, comme beaucoup d'autres la curiosité et puis très vite l'intérêt, le plaisir aussi de l'esprit de la controverse m'ont donné envie de suivre cet internaute qui était hors du commun capable d'esquisser une véritable pensée politique à travers quelques, quelques paragraphes sur un poste au travers de ses interventions courtes et bien senties, souvent sévères jamais méchantes mais toujours rédigées d'une plume exquise et très drôle alors, il était ce qu'on peut appeler un intellectuel médiatique, connu notamment pour sa défense d'une gauche républicaine. Oui, ce serait insulter la mémoire de Laurent Bouvet que de prétendre résumer sa pensée en quelques phrases. On peut dire du moins qu'il euh, avait pris au sérieux la désertion des classes populaires et rurales et euh, leur abandon euh, par la gauche. En 2012, son essai euh, le sens du peuple sonnait comme un avertissement à la majorité politique nouvellement élue. Et lorsqu'au cours de cette élection, le Front National mmh. a réalisé son meilleur score, le meilleur, le meilleur score de son histoire, eh bien, euh, Laurent Bouvet a repris et popularisé cette notion d'insécurité culturelle qui avait été forgée par le géographe euh, Christophe Guillouis. Il avait compris ce sentiment d'une partie du peuple d'être devenu étranger dans son propre pays. Et quand une partie de la gauche refusait et refuse encore, il faut bien le dire, d'envisager avec lucidité les raisons de son déclin... Laurent Bouvet lui rappelait avec force ses valeurs historiques, le choix résolu de l'intérêt collectif contre euh, l'agglomération clientéliste des intérêts particuliers, la laïcité bien sûr dont il s'était fait un ardent défenseur, c'est-à-dire la mise à distance des injonctions religieuses plutôt que l'abandon de la décision publique aux revendications communautaires, la liberté enfin, la liberté surtout, euh, la liberté garantie pour tous et partout contre les tentations sans cesse réitérées de contrôler ce qui peut se dire, s'écrire ou se penser en France.
2: Beaucoup de politiques ou d'intellectuels ont ont souhaité rendre hommage à Laurent Bouvet après sa disparition.
10: Mais à gauche, certains n'ont pas attendu longtemps avant de réaffirmer leur hostilité à certaines de ses idées oui, parce qu'il était le défenseur d'une gauche sans compromis, beaucoup en retour lui ont reproché de s'être lui-même compromis, notamment parce qu'il avait des amis à droite. Alors Laurent Bouvet, comme Christophe Guilly, comme Jacques Julliard, comme Marcel Gauchet, comme beaucoup d'autres grands intellectuels de la gauche, s'est peut-être retrouvé plus souvent au Figaro qu'au Monde. Mais plutôt que de saluer justement cette ouverture d'esprit, d'autres y ont vu une forme de compromission radicale. Et ce week-end, avant même que les proches de Laurent Bouvet n'aient eu le temps de sécher leurs larmes, un journaliste de Télérama ricanait en jubilant de voir diverses personnalités très marquées à droite rendre un hommage appuyé à cet intellectuel qui venait tout juste de disparaître. Beaucoup voyaient pourtant chez lui un adversaire à droite, mais un adversaire loyal et surtout talentueux. Laurent Bouvet était laïque mais sans mépriser les dieux ni ceux qui y croient. Il était de gauche mais il n'avait pas l'esprit de faction. Il avait enfin le goût des idées et la passion de les défendre. Cette gauche médiocre qui fait la leçon à la terre entière mais qui déteste qu'on la lui fasse en retour ferait peut-être mieux d'écouter les avertissements de ses matelots de vigie, assurément Laurent Bouvet en était un, plutôt que euh, de euh, continuer à regarder euh, les sondages qui la donnent dans une position de plus en plus incertaine. Assurément Laurent Bouvet donc va manquer à la conversation civique en France.
2: Merci Paul Sugy 8h15, soyez là Et Laurence Ferrari recevra Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot invitée aide de Laurence, 8h15 dans la matinale. Le temps tout de suite avec Alexandra. Il fait frais dans le nord. Il fait plus beau dans le sud. On va voir ça dans un instant. Et Alexandra, vous nous emmenez dans
7: les Pyrénées oui, grand beau temps hein, cette semaine à la montagne, au moins jusqu'à jeudi. Après, ce sera beaucoup plus compliqué avec le retour de la neige. En tout cas, vous étiez nombreux hier, regardez, à profiter du beau temps du côté de Val-Louron, au pied des Pyrénées, avec d'excellentes conditions. Il y a de la neige et il y a du soleil. Au programme également, les températures hivernales ce matin, regardez les températures que nous avons relevées aux alentours de 5h du matin, localement, moins 5,4 degrés à Avignon, moins 4,3 degrés à Salon de Provence, dans les Bouches du Rhône, ou encore moins 4,3 également à brive la Gaillarde en Corrèze. Température hivernale, temps très nuageux ce matin, notamment sur les régions du nord et des brouillards localement givrant en allant vers les confins de la Garonne. Un petit peu de vent également entre la région Paca et la Corse, mais là le ciel est parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, toujours un temps bien nuageux, bien brumeux sur les régions du nord. Quelques brouillards également assez tenaces attendus sur la Garonne, mais partout ailleurs, plein soleil dans le sud, sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes ou encore en allant vers la Côte d'Azur. Les températures ce matin contrastent où il y a des nuages. C'est très doux. 5 degrés en moyenne pour le bassin parisien contre des températures négatives sur les régions centrales. Moins 3 degrés à Grenoble par exemple. Et dans l'après-midi, les températures resteront relativement saisonnières. 8 degrés à Paris, 7 degrés en moyenne pour la Normandie, 9 degrés à Toulouse et des températures toujours bien trop froides sur le centre avec 3 petits degrés pour le Lyonnais en moyenne. La suite du programme, temps calme mardi et mercredi avant un changement de décor à partir de jeudi. Retour d'un flux océanique. Alors oui, les températures vont remonter mais le temps s'annonce beaucoup plus perturbé.
2: C'est News. il est 6h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C'est News pour démarrer votre journée de lundi 20 décembre. Est-ce que vous accepteriez de présenter un pass sanitaire tous les matins avant de rentrer dans votre entreprise Une réunion se tient sur ce sujet ce matin à 11h au ministère du Travail. On va en débattre avec Mathilde Obineau, bonjour, experte en communication. Et avec vous, David Guiraud, porte-parole jeunesse bonjour. de la France Insoumise, bonjour. Et merci à, à tous les deux d'être avec nous ce matin. Et à tout de suite. Donc, cette question, hein, est-ce qu'il va falloir présenter son pass sanitaire avant d'aller travailler Selon les informations de nos confrères du Figaro, Emmanuel Macron y serait favorable, Chana. Hein. Et
3: la ministre du Travail, Elisabeth Borne, recevra les partenaires sociaux à ce sujet à 11h. Pour le moment, seuls les salariés en contact avec le public sont déjà concernés par le pass sanitaire. Maya Anaïsia et Solène Boulan
4: imposer le pass sanitaire aux salariés pour qu'ils aillent travailler. La mesure abandonnée fin août est à nouveau
5: étudiée par le gouvernement et divise toujours les Français. S'il le passe sanitaire, euh, ça peut nous sortir de l'épidémie pour tout le monde. Pourquoi pas le mettre en entreprise, oui.
6: Moi, je veux bien me faire tester, mais ça veut dire qu'il faut qu'il soit gratuit. Je dois me faire euh, tester tous les deux jours. Ça me ferait un budget mensuel qui est assez monstre quand même.
7: Il faut euh, continuer à appliquer les gestes barrières. Mais je ne pense pas qu'il faille... Euh, euh, obliger euh, le, le passe sanitaire.
4: Bar, restaurant ou encore musée, 14% des salariés sont déjà tenus de présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un passe sanitaire sur leur lieu de travail. Un tiers des entreprises concernées affirment avoir déjà rencontré des perturbations de leur activité à cause de cela. Mais pour ce dirigeant, un passe sanitaire obligatoire simplifierait son quotidien.
8: On passe notre temps à se poser des questions si les personnes à qui on est en réunion sont vaccinées ou pas. Je trouve que ça réglerait le problème. Ce n'est pas une contrainte énorme. Euh, après, il se trouve que dans l'entreprise, on, on, on emploie pas mal d'intermittents. Euh, bah, idem, moi, ça me, je leur demanderai juste d'avoir, euh, d'avoir été vaccinés s'ils veulent venir en tournage avec, euh, avec nous.
4: L'extension du pass sanitaire aux entreprises sera discutée dès aujourd'hui lors de la réunion du ministère du Travail avec les partenaires sociaux.
2: Et vous, qu'en pensez-vous On vous a posé la question sur Twitter, le passe sanitaire obligatoire pour les travailleurs, est-ce que vous êtes pour ou contre Ça ne bouge pas, vous êtes contre à 75%, pour à 25%. Ce n'est pas un sondage, on le dit, on le répète, mais bien une consultation, les derniers chiffres de l'épidémie en France. 48 473 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures.
3: Hein. Et à l'hôpital, 2 936 patients sont actuellement en réanimation, soit 3 de plus en 24 heures et 75 décès ont été recensés.
2: 55 personnes interpellées ce week-end après les rassemblements de supporters algériens un peu partout en France qui célébraient la victoire de l'Algérie en coupe arabe. Des centaines de personnes se sont rassemblées, notamment sur les Champs-Élysées. Hein.
3: Et oui, malgré un arrêté préfectoral, des, ra- des rassemblements également à Marseille, de nouveaux débordements ont eu lieu ainsi que des affrontements entre supporters et forces de l'ordre.
2: Il faut appuyer sur le bouton stop de l'immigration. C'est ce qu'a dit Manuel Valls hier. Il était l'invité du Grand Rendez-vous sur CNews et Europe 1.
3: L'ancien Premier ministre socialiste dit vouloir arrêter les vagues migratoires plutôt que de les réguler. Écoutez Manuel Valls.
16: La gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire par exemple qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. Il faut appuyer sur le bouton stop. Il faut faire une pause. Vous dites faut stop, c'est-à-dire un plat.
5: moratoire Stop, stop. Mais, c'est avons-nous, le besoin,
16: avons-nous besoin de nouveaux immigrés euh, Rien ne le démontre. La priorité doit-elle être à l'intégration euh, de ceux déjà présents sur notre sol Oui, et, et je l'ai déjà dit, je suis un ferme partisan de euh, euh, l'assimilation.
2: Mathilde Aubineau, experte en communication, David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise. Qu'est-ce que vous dites de cette déclaration de Manuel Valls, Mathilde Aubineau
18: Alors c'est quel Manuel Valls qui parle finalement euh, L'ancien ministre de François Hollande, l'ancien député, le protagoniste qui veut avoir euh, une place peut-être dans le paysage politique. Donc c'est intéressant de voir comment il se positionne aussi. En tout cas, c'est une figure de gauche qui va sur un sujet qui est plutôt... Euh, identifié comme très marqué à droite. Donc ça, ça crée finalement une perte de repère, une défiance. En tout cas, le curseur se met vraiment du côté de la droite. Et cette petite phrase fait évidemment parler, le sait Manuel Valls.
2: David Guiraud, c'est un, c'est un sujet de droite, l'immigration
24: <rire> Moi, quand euh, ça vous Manuel fait... Manuel Valls parler d'arrêter l'immigration. Moi, je pense qu'il faut arrêter Manuel Valls, en fait. En fait c'est plus simple. Euh, vous avez quand même... On est en présence de quelqu'un. On ne peut pas balayer euh, d'un revers de manche ce que dit un ancien Premier
2: ministre. Il dit qu'il faut arrêter l'immigration. Il a été au manette, il a été oui. Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur. Il est, il est plus informé que nous tous autour de la table de la situation réelle du pays. Et il, est Et il dit qu'il faut stopper euh...
24: l'immigration. On ne peut pas juste en rigoler. Il est, euh, bah, si, si, si. Moi, je rigole de ce que dit Manuel Valls. Est, ça lui allait bien, l'immigration, quand il est parti faire euh, des municipales à Barcelone voilà, hein, ça pose, pose de problème à personne visiblement l'immigration euh, à ce moment-là. Donc il y a des bons et des mauvais migrants, c'est ça. Euh, il a été naturalisé à 20 ans. Bon, enfin, tout ça n'a aucun sens. Écoutez, moi je, je, je crois que il faut avoir des repères un peu euh, solides. Voilà. il y a des gens qui pensent que l'immigration c'est pas bien. Bon, bah, voilà, c'est leur culture politique, mais qu'on arrête de faire semblant d'être de gauche dans ce cas-là. Voilà, c'est tout. Je, je, je veux bien avoir un débat, il n'y a pas de problème à avoir des débats. Mais je trouve que en, là, en reparler en permanence, alors qu'il y a la vague Covid, qu'il y a plein de sujets importants, que les gens savent pas comment ils vont euh, offrir des cadeaux à leurs gamins euh, à Noël. Je trouve voilà, il y a des sujets plus importants important en ce moment que ce sujet-là. Et je comprends pas pourquoi c'est justement quelqu'un qui se dit de gauche, qui enclenche le sujet-là, qui en remet une couche à chaque fois, comme s'il fallait passer 36 couches Et de peinture sur l'immigration. C'est un sujet qui vous gêne, l'immigration J'ai l'air gêné. Vous avez l'air de vouloir
2: euh, Passer à un autre sujet vous avez ah non, c'est un Oui
24: sujet... vous avez l'air gêné Non c'est un sujet qui me gonfle On en parle tout le temps de l'immigration Si j'avais des problèmes pour parler d'immigration Je ne viendrais pas sur les plateaux télé hein, Parce que là alors, je peux vous dire qu'on en entend des vertes et des pas mûrs sur l'immigration Non c'est juste que j'estime qu'il y a d'autres priorités euh, dans le pays Et qu'aujourd'hui la, la, la question migratoire C'est aussi la question de l'accueil Je trouve qu'on ne sait pas accueillir en France On ne sait pas faire en sorte que ça se passe bien Ça c'est une vraie question vous savez Parce qu'il y a des gens qui sont à la rue je pense qu'il vaut mieux les loger plutôt que les laisser à la rue. C'est anxiogène pour tout le monde, les gens à la rue. Pour les gens à la rue, pour les gens qui voient les gens à la rue. Voilà, c'est juste une mmh. question de, 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 de vision politique. Mais ça, je suis prêt à en discuter. Tous les deux jours, ça commence à me gonfler. je vous Mathilde dobino
18: C'est un sujet qui fait, euh, on le voit, la, la campagne présidentielle approchant euh, fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ce qui compte aussi dans la manière dont le message va être perçu. Et là, on voit euh, depuis euh, son interview euh, hier matin que ça a été euh, beaucoup, beaucoup repris. Parce que c'est Manuel Valls, parce que c'est cet émetteur-là aussi. Donc ça, ça compte également dans...
2: Michel Barnier disait exactement la même chose au mois de juillet. Hein. Alors, un grand penseur de la gauche, lui aussi. Dans le cadre de Alors, la primaire de, gauche, de la droite. Qui n'est pas de gauche, mais euh, qui n'est pas euh, situé très très à droite. Il est, il est à droite, centre droit, il proposait un, un moratoire. Bon, allez, on va passer au passe sanitaire en entreprise. Le pass sanitaire obligatoire en entreprise, ça veut dire que pour aller travailler, il faut son pass... Sanitaire. Alors, est-ce qu'il faudra un pass sanitaire, un passe vaccinal, être euh, vacciné pour aller travailler Toujours est-il, il faudra montrer un, un document pour aller travailler. Est-ce que vous êtes gêné avec cette idée, Mathilde Lobineau
18: Alors, quand on va en entreprise, on va travailler, mais on va aussi retrouver ses collègues pour euh, se retrouver autour d'une galette des rois, dans une salle de réunion euh, sans fenêtre aussi, ou euh, un déjeuner sympathique à la cantine. Mmh. Bref, autant d'occasions sympathiques de sociabilité, mais des risques aussi. Donc ça, c'est des vraies questions qui se posent. On le voit le, le contexte de cette crise euh, sanitaire qui, qui se poursuit euh, également. Et donc il faudra voir aussi les modalités euh, pratiques. Comment on fait pour les salariés qui ne peuvent faire du télétravail Qui on prend en compte Est-ce qu'on prend ceux qui viennent pour une formation d'une journée Voilà, toutes ces modalités euh, sont... Sur le
2: principe, c'est acceptable.
18: Oui, mais après, oui. qu'est-ce qu'on met en place euh, concrètement pour pouvoir y répondre Qui contrôle aussi euh... Qui a cette responsabilité également
2: Ah bah pour l'instant, ça sera le. A priori, ce sera le chef d'entreprise. Il ne va pas y
24: avoir un policier à l'entrée de chaque 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 société. David Guiraud. Bah, on est en train de encore une fois de transformer les chefs d'entreprise en flics, quoi. Voilà. Et je pense que ça plaît à personne. Et surtout, c'est c'est typique, c'est typique ce genre d'exemple du fait qu'on a un gouvernement qui est gouverne qui nous gouverne à la fois par la peur, par la terreur et par des décisions absurdes. Et du coup, la seule chose qui leur reste. Vous pas un petit peu. C'est la si la on arrête, on n'arrête pas de nous la faire. Là, là, la seule chose qui reste au gouvernement, c'est quoi C'est à chaque fois de réduire les libertés, de créer du contrôle permanent. Je vous rappelle que dans les entreprises, on a supprimé les CHSCT. Vous savez, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de on travail. On les a
2: mélangés avec le On système. les a mélangés, c'est-à-dire voilà. on a transformé... On ne l'a pauvres... pas fait
24: disparaître, on l'a intégré oui, au CER, c'est hein. en fait, on... hein. Oui, c'est bah, ça. Sauf qu'en fait, on ne parle plus que d'économie là-dedans, on parle plus de santé, on ne parle plus de conditions de travail. Mmh. C'est ça ce que vous disent. D'ailleurs, c'est pour ça que les syndicalistes étaient contre la fusion de ces, re... de ces instances représentatives. On fusionne trois choses en une, bah, du coup, on... 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 on fait des... Pour des... simplifier c'est... la vie des entreprises, qui était rendu compliquée. Ne... Ah bah, vous avez l'impression que c'est plus simple Parce que les CHSCT, c'était utile notamment pendant plusieurs pandémies parce que c'est l'endroit où c'était le le bon endroit dans l'entreprise pour que les salariés puissent discuter des conditions d'hygiène. En période de pandémie, je suis désolé, ça aide. C'est pour ça que la France Insoumise avait appelé à les rétablir les CHSCT. Ça pourrait avoir du sens en ce moment. Oui, parce que c'est un moment de dialogue. Vous voyez, c'est pas un moment de contrainte. C'est un moment de dialogue où on on identifie les besoins concrets en matière sanitaire. On a fait disparaître ces instances-là. Donc, en fait, on dialogue le plus sur qu'est-ce qui peut être utile parce que le patron peut pas tout savoir dans les grandes boîtes. Voilà. Il y a aussi, les, les, concrètement, qui passe où, par quel couloir, qui s'arrête à telle heure ou à telle heure. C'est des choses bêtes. Mais dans les, dans les entreprises, c'est utile. On devrait rétablir les CHSCT plutôt que de réduire encore les libertés et d'être dans une société de flicage généralisé. Le pass sanitaire
2: euh, obligatoire en entreprise, Mathilde Aubeneau, on pourrait également y penser en fonction, dans la fonction publique, pour les fonctionnaires.
18: Oui, aussi... Avec toujours ces mêmes problématiques euh, également pour, pour se retrouver euh, au sein de, de leur organisation, de leur administration également. Ça va être des, des débats qui vont être posés. On va être dans, dans ce temps-là la, la consultation et ça sera important. Euh, oui, ça, ça serait,
2: serait accepté, euh, appliqué dans la fonction publique, euh, David Guirou, si c'était décidé hein, démocratiquement, non, bien moi je,
24: moi, je pense qu'il ne faut surtout pas faire ça. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Non, non, ce n'est pas ma question. C'est Si
2: c'était décidé démocratiquement... Euh, à l'Assemblée au mois de janvier, est-ce que ça serait appliqué Est-ce que oui. vous demanderiez l'application de la loi comme un parti euh...
24: Non, mais ne, de, 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 je, non, moi je vous dis juste qu'en tant qu'organisation politique, on romperait avec ça. On, on, d'ailleurs, si on, nous, nous étions au pouvoir... Ah la mais France moi je vous dis juste, ju- gens, on, 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 a, on arrêterait est-ce le Est-ce que si vaccinale. c'était appliqué, est-ce que vous demanderiez à la fonction publique, aux fonctionnaires de Absolument pas. Quel est le sens de cette règle à partir du moment où le fait d'être vacciné ne vous empêche pas de contaminer les autres. Quel est le sens de cette règle Il y a un moment, en fait, il faut juste réfléchir. Le vaccin a une utilité. Voilà, moi, je suis vacciné, j'appelle les gens à se faire vacciner. Mmh. Il a une utilité, il réduit, les... il réduit le risque de contamination, mais il ne pas et il empêche beaucoup de formes graves. Mais enfin, au bout d'un moment, s'il ne vous empêche pas de contaminer les gens, qu'est-ce que vous allez faire On va dire aux gens que en fait. si la
2: règle est votée, euh, vous ne
24: demanderiez pas de l'appliquer et euh... non, on se battrait pour l'annuler. Vous batteriez pour l'annuler, okay. donc, ce, qui est, ce qui est effectivement différent. Je fais de la politique, hein. je ne suis pas responsable syndical, donc ce n'est pas à moi de donner...
2: Évidemment, non, non, mais je voulais que ce soit bien, bien clair. Euh, fête interdite lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Il euh, n'y aura pas de grand rassemblement, il n'y aura pas de feu d'artifice. J'allais dire, ça allait être un petit peu tristounet. Bon, l'époque est comme ça. Euh, ce week-end, il y a eu des rassemblements de supporters algériens dans de nombreuses villes, sans respect des gestes barrières. C'était pour la victoire de l'Algérie euh, suite à la euh, en, en coupe euh, Arabe de football, euh, ça c'est le scénario à éviter absolument les, les rassemblements de, de personnes sans masque.
24: Euh, on va regarder les, les images évidemment. David Guiraud. Euh, déjà, bravo à l'Algérie pour sa victoire, bravo aux Tunisiens qui n'ont pas démérité. Je commence par là parce qu'on parle quand même de festivités, d'accord Il, c'est il la s'agirait première quand même
18: fois de que l'Algérie a gagné. Et... Pour oui, c'est cette vrai. Coupe, donc Totalement. C'est donc, bravo important, de euh,
24: c'est des festivités. C'est en plein air. Donc ce n'est pas ce qu'il y a de plus contagieux non plus. Hein, mmh. d'accord euh, et, et j'ai bien vu euh, ce qui s'est passé, j'ai entendu. Moi, je trouve ça dommage qu'à euh, chaque fois qu'il y a des festivités, la première réponse du gouvernement ou, de, ou des préfectures, c'est d'en, d'envoyer les forces de l'ordre pour gazer tout le monde. Ça fait non, longtemps hein, que c'est moi. comme ça. Hein.
2: Euh, oui. vous, là, quand on voit ça, ce n'est pas franchement la fête. Quand il quand y a un rassemblement oh. euh, interdit, euh, qu'on bloque la circulation, que c'est interdit, qu'on tire des fusées dans la rue,
24: euh, ce n'est une, c'est une pas la fête. Fou. Attendez. Qu'on soit clair, moi j'appelle la tout le monde à. C'est... Moi quand je fais la fête, c'est pas ça, excusez-moi. Hein. Ah, vous avez vu les Champs-Élysées quand les Blancs ont gagné C'était un joyeux bordel. Mais c'est normal. Moi j'appelle mais tout le monde. c'est autorisé. À...
8: Où, où, euh,
24: ça dépend où. Mais moi j'appelle tout le monde à, à pas faire n'importe quoi, évidemment, d'accord ça, ça va de soi. Euh, mais dans les, per... dans les moments de l'IS, c'est pas une bonne idée que d'envoyer des gaz lacrymogènes pour disperser les gens. Regardez, j'ai vu qu'à Roubaix, ils avaient interpellé 14 personnes. Il fait froid dans le Nord, d'accord Au bout d'un moment, les gens se dispersent naturellement. Il n'y a pas besoin d'envoyer des gaz lacrymogènes. Parce que quand on envoie ça. Et ça arrive hein, qu'il y ait des gens qui dérapent hein, pendant ces rassemblements. Mais on ne peut pas faire payer tous les gens qui se réjouissent. Et d'ailleurs, même l'AFP disait que ça se passait dans, d'une manière assez bonne enfant. D'accord si on commence à faire payer les gens qui, 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 tous les gens qui se réjouissent sous prétexte qu'il y aurait une dizaine de personnes qui, effectivement, peuvent ne pas faire attention, peuvent être embêtants, etc., eh ben, on est dans une logique qui est malsaine. Et Je bah, le dis, une c'est dizaine, il y a 55 voilà. personnes interpellées. Euh... Oui, mais interpellées, pourquoi parce que moi, euh, j'ai connu hein, les interpellations pour les Gilets jaunes. Mmh. Ils, sont, ils sont relâchés la veille parce que la, la plupart n'ont rien fait. Il y a des gens qui font des choses qui sont condamnables. Hein. Je ne dis pas l'inverse. Hein. Ça arrive dans les festivités euh, sportives. Mais au bout d'un moment, il faut aussi savoir raison garder quand on fait du maintien de l'ordre. Mais Le maintien de, de l'ordre, c'est de la désescalade. Ce n'est pas faire en sorte que la situation, elle, elle pourrisse.
18: Il y a eu en effet euh, l'arrêté préfectoral quelques jours avant par rapport aux, aux champs Élysées Et euh, ces 55 à, à... Arrestation, Partout dans
2: France, voilà, qui,
18: qui ont été euh, effectués. Mais il y a aussi, et ça c'est c'est important de garder ces images, par exemple les scènes de liesse qu'il y a eu à Barbès aussi en, en fin de journée dans l'après-midi, et donc aussi ces moments euh, de communion populaire qui qui sont importants aussi à, à garder pour ce moment de, de joie pour cette célébration
16: des.
10: des ce que je trouve assez pénible, c'est que que l'Algérie gagne ou perd, d'ailleurs ça revient toujours un petit peu au même. Il y a, on a l'impression qu'il y a une appropriation de l'espace public par des supporters qui, me semble-t-il, et c'est mon avis, sont moins légitimes à manifester sur les champs Élysées leurs liesse que les supporters des Bleus en cas de victoire de la France lors d'un match de football. Pourquoi est-ce Parce que je pense qu'en France et sur les champs Élysées, qui sont en plus un symbole représentatif de la France par excellence, c'est d'abord les supporters de l'équipe française qui sont les bienvenus pour des salles de liesse, avec toutes les, euh, les restrictions que ça impose euh, à ceux qui sont qui habitent à proximité, qui vont entendre les bruits de fête jusqu'à tard le soir, qui peuvent pas circuler normalement, etc. C'est-à-dire que l'idée de bloquer une artère principale dans Paris pour manifester la joie des supporters me semble devrait être euh, le, le privilège d'abord de l'équipe de France. Et pourquoi, pourquoi a... sur le cas Excusez-moi, un le, privilège. et le... eh ben, c'est dans bien, les bien, célébrations. Non, c'est une question de privilège. En France, on supporte d'abord l'équipe de France. Euh, <rire> les supporters algériens sont assez nombreux visiblement en France pour pouvoir remplir les champs Élysées lorsque euh, Nationaux. comment ils le fassent comment ils le fassent dans le respect des symboles nationaux l'impression qu'ils donnent on les avait vus euh, lors du précédent match euh, certains s'asseoir par exemple sur un véhicule de, de l'armée française c'est que euh, ils piétinent les symboles nationaux on a j'ai... l'impression qu'ils installent presque une confrontation je suis désolé l'image du drapeau algérien brandi par un supporter assis sur un véhicule militaire vous l'avez vu comme moi cette image mais, mais pardon elle est, mais elle est extrêmement mais, navrante mais, mais dans ce cas-là elle est attendez si je peux vous
24: répondre dans ce cas-là en fait ce que vous êtes en train de dire c'est qu'il faut que les arabes ils défilent pas sur les champs elysées la prochaine Fois, non, la que, du point, cest à que s'ils le font, j'aimerais Mais Monsieur, non, la, ce que je dis, c'est que la, si les champs élysées le vous savez, les... qu'ils le fassent
10: qu'il fasse avec beaucoup plus de pudeur et que là, l'impression qu'ils donnent, c'est d'être une foule conquérante sur les champs élysées Ça, c'est, c'est votre. C'est... Mais... Attendez, non, excusez-moi. Pardon, Monsieur. Est-ce qu'on peut vous répondre Est-ce qu'on est-ce qu'on peut discuter tout le monde de bonne volonté ressent. Monsieur, Monsieur, moi, personnellement,
24: une malhonnêteté, c'est hallucinant. Attendez, pourquoi vous parlez de 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 fête conquérante Alors maintenant, en fait, quand les Arabes disent quelque chose, c'est conquérance. C'est l'impression que ça donne lorsque ces personnes ne respectent
10: pas. Écoutez, le, le, ne Calmez-vous, je pas vois de que ça vous touche. Dans ce non mais je vois que ça vous touche. Moi, je oui, pense bah, juste bien sûr, en fait, sûr que ça me touche. Mais il y a, beaucoup de, dire une chose. Chose. Il y a beaucoup de gens que ça je touche pense. de voir ces mais images. Si on peut vous répondre, moi, je pense
24: touche. juste que, Vous voyez, il y a des binationaux. En France, d'accord Donc, ils ont parfaitement le droit de faire des célébrations. Et il y a plein de personnes de plein de cultures différentes qui ont le droit de faire des célébrations. De parce que vous voyez, ça, j'ai pas l'impression. Non, moi j'ai l'impression que c'est spécifique aux Arabes parce que j'ai pas l'impression euh, non, que non. le Nouvel non. An non. chinois non. ça vous gêne particulièrement. Mais alors, excusez-moi, mais le Nouvel An chinois se passe dans les conditions
10: beaucoup plus respectueuses de l'ordre public. C'était Bonne Enfant, c'est l'AFP qui le dit. Vous avez vu au cours des festivités des Chinois prendre à partie les forces de l'ordre C'était s'asseoir sur des véhicules de l'AFP.
24: Mais monsieur, ça c'est un événement sur une soirée entière. D'où même l'AFP, ah, vos collègues de l'AFP, parce que vous êtes, nouveau, l'anecdote.
10: vous êtes journaliste, vous êtes journaliste. Oui, c'est exactement de ce que de vous de faites. Merci à tous. On a que vu que les, les
2: messages a, hein. euh, de, et les positions de chacun. Euh, pas le sujet. David Guiraud. Euh, de merci de à vous, les Mathilde Bonneau. Ah oui, c'est quoi. dommage. Oui, tout est suspir, Mathilde Le sport, tout de suite. Allez, le sport avec le PSG qui s'est facilement imposé hier en 32e de finale de la Coupe de France. avoir le sport. L'écho, avec Eric oui, de Matel, c'est sportif. Et... Hein, l'écho. C'est sportif
14: l'écho. L'économie ne craint pas Omicron, Eric. Hein. Oui, enfin pour l'instant, en tout cas. Mm. Hein, si vous voulez, la Banque de France a fait ses prévisions. Alors, pour 2021, pas de gros changement. Euh, la croissance sera à 3,6% au lieu de 3,7%. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de grand changement. S'il y a attassement, ce sera plutôt euh, début janvier parce que, bien sûr, il y a toujours les tensions sur les approvisionnements. Bon. En revanche, sur 2022, là, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez deux, deux scénarios. Le premier est optimiste qui dit que, bon, euh, on serait autour de 3%. Là, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt stable. Il hein, n'y a pas de grand, grand, grand changement euh, sur les prévisions. Là. Par, par contre, effectivement, euh, ça pourrait descendre. Vous allez voir les chiffres. Hein, ça pourrait descendre à 2,2%. Ça, ce serait vraiment un scénario euh, compliqué, pessimiste. 2,2% en 2022, euh, si effectivement le variant Omicron euh, se dégrade. Euh, l'optimiste, vous le voyez, Au lieu de 3,7, ça je disais pour 2022. Pour 2021, il y a aussi quelques prévisions. Pas de de grands changements majeurs. On reste sur ce qui a été prévu. En fait, l'inflation, pareil, sera plutôt euh, stable. 2022, on sera à 2,5%. Bref, il ne faut pas s'attendre au pire pour l'instant, à condition, bien sûr, que le variant n'apporte pas son lot de mauvaises nouvelles.
2: Allez, le PSG, c'est tout de suite. Le PSG qui s'est facilement imposé en 32e de finale de la Coupe de France. Les tenants du titre ont battu les amateurs de l'entente. feny Aulnoy, 3 buts à 0. Ça fera des... Des jolis souvenirs pour les habitants de Féniol noir Je ne sais pas comment on appelle ça, les habitants de Féniol noir Je ne sais pas ouais. comment on dit. Mais bon, on ah, les salue en tout cas.
3: Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, Kylian Mbappé a une nouvelle fois inscrit un doublé pendant ce match troisième consécutif. Au prochain tour, Paris affrontera Van Club de quatrième division.
2: Et puis, euh, la WTA, qui s'occupe du, du tennis euh, féminin, s'inquiète à nouveau euh, du sort de Peng Shui. Hein.
3: Oui, hier, la joueuse chinoise s'est exprimée dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, vidéo publiée par un média proche du pouvoir chinois. Dans cette vidéo, Peng Shui réaffirme qu'elle n'a jamais accusé personne de l'avoir agressée sexuellement. La WTA s'inquiète quant à son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure.
2: C News, il est 7h20. Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Restez bien sur C News. Dans un instant, on va parler contrôle technique avec Pierre Chasseret, évidemment délégué général de 40 millions d'automobilistes. A tout de suite. C'est News. il est 7h25. On était en train de parler avec Pierre Chasseret. Pierre, rebonjour Pierre. On amène notre voiture au contrôle technique et on en parle ce matin. Elle est bien entretenue. Et là, c'est la douche froide. Notre vitesse ne passe pas le contrôle
25: anti-pollution. Comment est-ce que c'est possible Eh bien, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense. Mmh. Hein. La voiture euh, arrive au contrôle technique. Elle est parfaitement entretenue. Et là, on nous annonce que c'est fini. Niveau pollution, ça passe pas. Le monde s'écroule sur vous parce que votre voiture, vous l'entretenez correctement. et eh bien, il faut remonter à 2019 pour voir cette évolution, notamment dans le contrôle technique, qui a fait suite à l'affaire Volkswagen. Vous savez ce oui. qu'on a appelé le dieselgate. et eh bien, derrière, on a renforcé toutes les normes, notamment aussi pour aller chercher des véhicules qu'on appelle les véhicules défappés. Ce sont des véhicules où on a enlevé un filtre à particules. Mais vous savez, quand vous roulez derrière un véhicule Diesel qui fume noir, qui, eh bien c'est ça. Mais ce sont des véhicules qui, eux, de toute façon, ne vont pas au contrôle technique. Alors derrière, on finit par embêter des automobilistes qui, eux, bah, se retrouvent un petit peu avec une chape de plomb qui leur tombe sur la tête. C'est vrai que parfois, on voit des vieux diesel qui accélèrent. Alors là, il y a un nuage noir, on ne voit plus la voiture. Euh, que faire si notre voiture est touchée alors déjà, on va se rassurer un petit peu. Ça va, ça va arriver à énormément de tous ceux qui nous écoutent. Si vous m'écoutez là et que vous amenez votre voiture diesel, ce n'est pas une fatalité. Vous avez deux options. Il vaut mieux le faire d'ailleurs avant de passer au contrôle technique. Ça s'appelle le décalaminage. Vous allez faire passer votre voiture. Alors il y a deux types. Soit vous mettez quelque chose dans le réservoir des, euh, qui va euh, se mêler au carburant et qui va nettoyer un petit peu les organes de votre voiture. Soit vous passez par quelque chose de beaucoup plus propre, c'est le décalaminage par injection d'hydrogène. Des images circulent actuellement, vous les voyez sur, le, sur l'écran. Eh bien, Ce décalaminage voir, mais... par injection d'hydrogène va permettre d'injecter de l'hydrogène dans votre moteur mmh. et de nettoyer tous les organes. Au final, votre voiture repart comme un sous-neuf. Bilan Vous allez consommer 5% de moins. Vous allez gagner de la puissance et vous allez donc gagner aussi de l'argent. Donc même si ça a un coût, ça vous permettra d'éviter aussi une contre-visite. Ça doit être difficile à comprendre pour un automobiliste qui entretient sa voiture, de la voir au contrôle technique. C'est ça la catastrophe. Hein et ce pas juste. Parce qu'on a une véhicule, un véhicule entretenu, on a l'impression qu'on va passer sans problème et on se retrouve recalé au contrôle technique. Donc mon message de ce matin, c'est faites attention si vous avez un véhicule diesel. Nos basses vitesses, quand on roule en ville, mmh. eh bien ça... Encrasse notre véhicule. Et là, il faut de temps en temps faire en préventif un décalaminage par injection d'hydrogène. Ça y est, maintenant, tout le monde sait ce que c'est. Merci beaucoup, Pierre. Et on vous retrouve à 8h30.
2: Le temps tout de suite. Et on commence avec le temps à la montagne, la météo des neiges. Le temps avec vous, Alexandra. C'est, on va avoir droit aujourd'hui à des nuages au nord. Un ciel bleu et du beau temps au sud. Hein.
7: Exactement, un peu à l'image de la semaine dernière, on va conserver ces conditions météo anticycloniques avec un temps très nuageux ce matin sur les régions du Nord. On a un petit peu de brouillard également le long de la Garonne et puis dans l'après-midi, toujours cette même configuration, nuages au Nord, soleil dans le Sud, notamment si vous êtes à la montagne entre les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore les Alpes. On retrouve un petit peu de vent également sur le Cap Corse. Côté température, grande douceur au Nord avec en moyenne 5 degrés à Paris contre moins 5 degrés au Puy-en-Velay. Puis dans l'après-midi, les températures restent assez contrastées, seulement 3 degrés à Lyon. Ou encore à Grenoble contre 6 degrés à Lille, 10 degrés pour le Pays Basque et tout de même 15 degrés du côté de Bastia.
2: C'est News, il est 7h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous en ce lundi 20 décembre. Le variant Omicron, il menace les fêtes de fin d'année et inquiète les scientifiques. Soyez là, à 7h50, on sera en direct avec le professeur Enrique Casalino, chef des urgences à l'hôpital Bichat et directeur médical à l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris. L'édito politique de Jérôme Béglé. bonjour Jérôme, directeur adjoint de la rédaction du Point, évidemment, vous nous parlez ce matin de l'immigration qui crée la confusion à gauche. Et puis, Eric de Rytmaten, l'écho. Est-ce qu'on aura assez d'électricité pour cet hiver Des réponses avec Eric dans un instant. Alors que les entrées en réanimation sont en hausse constante, la tension hospitalière est de plus en plus forte, Chana.
3: Alors on se pose cette question. Ce matin, y aura-t-il assez de lits en réanimation pour Noël Élément de réponse avec Mathilde Moreau.
0: 6150 lits de soins critiques et réanimation actuellement disponibles, un nombre supérieur à l'avant-crise. Mais déjà 90% de ces lits sont occupés et la situation risque de s'aggraver dans les prochains jours.
20: Tire, nos lits de réanimation sont actuellement fermés. et La situation dans les jours qui viennent, ben, disons que euh, si on reste dans la même euh, dynamique, on risque de se trouver non seulement saturé mais rapidement submergé.
0: Des services déjà submergés en région alpes côte d'Azur et en Bourgogne-Franche-Comté. Lors des précédentes vagues, des renforts de soignants ou des transferts de patients avaient pu être organisés. Impossible aujourd'hui, en cause un manque de personnel.
20: On manque de personnel paramédical parce qu'il y a des gens qui sont partis. Et on manque de personnel paramédical aussi parce qu'il euh, y, y a de l'absentéisme, il y a des arrêts maladie, il y a des personnels qui attrapent le Covid même s'ils ont été vaccinés depuis plusieurs mois.
0: Selon les projections de l'Institut Pasteur, 4000 personnes sont attendues dans les services de soins critiques et réanimation avant la fin de l'année. Un chiffre qui ne prend en compte que le variant Delta. Une interrogation subsiste donc avec l'arrivée d'Omicron.
2: Question, le pass vaccinal est-il une obligation vaccinale déguisée Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, fait une distinction nette entre les deux. Pour lui, ce n'est
15: pas la même chose. Écoutez disait du, du pass sanitaire qu'il était un pass vaccinal euh, déguisé. Euh, on voit bien aujourd'hui que nous passons à un pass vaccinal et que si nous passons au pass vaccinal, c'est précisément qu'on a changé quelque chose dans ce qui était le, le pass sanitaire. C'est Donc vous vous cette expression Non, il y a des curseurs, c'est vrai. Hein. Pass sanitaire, c'est moins contraignant que pass vaccinal. Pass vaccinal, c'est moins contraignant que l'obligation vaccinale. Donc euh, appelons un chat un chat, le pass vaccinal, c'est un pass vaccinal. C'est déjà... Une forme de contrainte, hein, ça nous l'assumons. Il y, a, il y a juste un effet de curseur, appelons-le ainsi, hein, c'est-à-dire que nous devons déplacer le curseur à chaque fois qu'il euh, y a un risque sanitaire pour la société et qu'il faut euh, accentuer le nombre de vaccinés. Le but, il est très clair, il n'y a rien de caché. Nous voulons que tous les Français soient vaccinés. Il est quand même toujours préférable que les choses se fassent par la volonté de chacun que par la contrainte.
2: Le variant Omicron, il inquiète les scientifiques et le gouvernement, Chana. Hein.
3: Et à ce propos, je vais vous proposer d'écouter Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Pour lui, le variant Omicron pro- euh, présente encore de plusieurs zones d'ombre. Écoutez.
12: On découvre encore des choses sur ce variant. On ne sait pas tout sur ce variant. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles dans ce qu'on sait. Euh, je vais peut-être commencer par euh, la mauvaise. C'est qu'il est extrêmement contagieux. On n'a jamais vu, euh, depuis le début de cette crise, un variant aussi contagieux. On estime qu'il se développe 70% plus vite dans les cellules pulmonaires que les précédents variants. Ensuite, vous avez un point d'interrogation qui est sur la gravité de ce variant. Est-ce qu'il y a plus ou autant ou moins qu'avec le variant Delta de formes graves
2: avec moi, il n'y aura plus de confinement, c'est ce que dit Eric Zemmour ce matin, dans l'opinion, dans une tribune publiée par nos confrères de, de l'opinion. Il met en cause le président de la République. J'accuse Emmanuel Macron et son gouvernement d'instrumentaliser la crise, la crise sanitaire, en mettant, par exemple, sur la table des mesures aujourd'hui inutiles, comme le passe sanitaire ou vaccinal, pour de seules fins. Politicienne, euh, Le candidat à la présidentielle qui présente sa stratégie pour sortir de la crise, un plan en quatre points, euh, dont l'un concerne la vaccination. Mon message est sans ambiguïté. J'invite toutes les personnes âgées et fragiles qui ne le seraient pas déjà à se faire vacciner, y compris avec une troisième dose, afin qu'elles réduisent les chances ou les risques euh, de faire des formes graves de la maladie et d'engorger notre système hospitalier. Jérôme Béglé, avec nous, on va parler immigration, immigration et, et sécurité. La gauche n'en finit plus de se disloquer et de ne pas voir la vérité en face. C'est ce que vous nous dites ce matin, Jérôme.
23: Oui, euh, ce week-end, les murs de la grande maison gauche se sont un peu plus encore lézardés. Euh, invité du grand rendez-vous Europe 1 C News, Manuel Valls, ancien Premier ministre de François Hollande, a lâché cette bombe idéologique. Je le cite. La gauche républicaine doit pouvoir parler d'immigration, dire qu'aujourd'hui, il faut arrêter... Et un peu plus loin, avons-nous besoin de nouveaux immigrés Rien ne le démontre. Un discours qu'aucun des candidats à la présidentielle encartés à gauche ne fera sien et qui ajoute à la confusion et même à la fracturation entre ces deux gauches désormais vraiment irréconciliables. La redistribution des richesses, la laïcité, la lutte contre les inégalités, le renforcement de certains services publics, la sécurité pour les plus faibles, ces valeurs nativement de gauche ont été abandonnés par leurs parents, et en part pour partie récupérés par la droite et surtout par l'extrême droite. Euh, deux exemples. Samedi soir, l'Algérie remporte euh, sa première Coupe arabe des nations devant la Tunisie. S'en est suivi à Paris, à Lyon et à Marseille notamment des concerts de klaxons, des, gra- des drapeaux algériens exhibés et surtout des échauffourés. Au total, une quarantaine d'interpellations. Euh, à, mais guerre de réprobation dans la classe politique, surtout à gauche, même pas des maires des trois villes, paris Normandie qui sont pourtant encartés à gauche. Mmh. Et ce même samedi disparaissait Laurent Bouvet, politologue, fondateur du Printemps Républicain et auteur de nombreux ouvrages sur l'identité et l'insécurité culturelle. Il n'a cessé de mettre la gauche en garde contre la lente dérive rives identitaire dont elle est l'objet. Et pourtant, ces dernières années, Bouvet fut comme excommunié de sa famille. Et rare fut ce week-end des hommages pour saluer son travail.
2: Alors, quelle est la solution pour que la gauche se reconnecte avec
23: le réel et accessoirement les Français Qu'elle arrête de penser que parler comme Marine Le Pen ou Eric Zemmour, c'était être fasciste et d'extrême droite. Qu'elle se mette à faire de la politique et pas de la morale. Qu'elle se réinvente intellectuellement sur des bases, des, des idées nouvelles, sans ressasser indéfiniment ses vieilles lunes. Malheureusement, ce n'est pas le chemin qu'elle prend. Le parti socialiste et ses cousins sont tentés et sont tellement perdus qu'ils sont prêts à s'abandonner dans les bras de Christiane Taubira. Quelques-uns de ses soutiens en font un joker capable de rebattre les cartes. Pourtant, elle ne fera que creuser un peu plus la tombe de la gauche. Ceux qui vantent sa cohérence idéologique ont vraiment la mémoire courte. En 1993, elle est élue députée de la Guyane pour la première fois. Elle est sans étiquette et elle vote la confiance au gouvernement Edouard Balladur, l'année d'après, 1994, elle est quatrième sur la liste européenne de Bernard Tapie aux élections européennes. Donc, Et en 1997, elle rejoint le PS, certes, mais pour se présenter à la présidentielle de 2002 et obtenir les fameux 2,32% qui manqueront cruellement à Lionel Jospin pour se qualifier pour le second tour. Les années passent, ministre de François Hollande, elle sera à partir de 2016 l'une de ces frondeuses des plus résolues. Que le PS voit en elle sa planche de salut en dit long très long sur sa perte de repère et l'impasse dans laquelle la gauche s'est enfermée. Au mieux, les sondages prédisent à l'ensemble des candidats de gauche, y compris Nathalie Artaud, y compris Philippe Poutou, y compris le communiste Fabien Roussel, 25%, un bien maigre 25% des voix. Un score historiquement bas, mais qui peut encore fondre comme neige au soleil si les éléphants continuent leur suicide collectif.
2: Merci beaucoup, Jérôme Béglé. Le nucléaire appelé à la rescousse pour sauver cet hiver, pour éviter les coupures d'électricité. On en parle tout de suite avec Eric de Haidt-Maten. L'économie avec vous, Eric, la ministre de la Transition écologique qui est écologiste elle-même hein, Barbara Pompili appelle à
14: l'aide le nucléaire pour éviter les coupures cet hiver euh, pourquoi l'éolien ne suffit pas non il ne suffit pas et je pense que pour les verts c'est vraiment un crève-cœur euh, de demander de réactiver euh, la mise en route des centrales nucléaires alors je m'explique parce que vous avez énormément de centrales actuellement qui sont à l'arrêt. 16 réacteurs, j'entends 16 réacteurs sur les 56 en France. Eh bien, ces 16 réacteurs sont à l'arrêt pour des raisons techniques, de maintenance, de panne parfois des fissures dans, dans des murs. En tout cas, euh, ce qu'il faut voir. Alors, c'est vrai que non, non, il y a vraiment des problèmes parfois qui sont ouais. assez graves. Donc, c'est pour ça qu'elles ont été mises à l'arrêt. Mais d'autres, c'est de la maintenance qui a été repoussée parce qu'il y a eu la crise Covid. Alors, c'est quand même assez extraordinaire de voir que euh, les écologistes, les Verts, euh, qui sont vraiment vent debout, si je puis dire, contre le nucléaire, aujourd'hui bah, appellent. À à la rescousse, à l'aide, euh, le nucléaire, parce qu'en plus, vous avez fait qui a fermé, euh, qui représentait 2% de la production euh, d'électricité en France théoriquement, on devrait se dire qu'avec le vent d'hiver qui souffle en ce moment, euh, l'éolien devrait être à son apogée. Ben non, pas mmh. du tout, ça ne suffit pas. Il y a vraiment un vrai problème. D'ailleurs, le, la part du nucléaire continue de baisser quand on regarde les chiffres. 67% aujourd'hui dans la production électrique, c'est rien par rapport aux 80% d'il y a peu. Euh, l'hydraulique, lui, pèse 13%, ce sont les barrages, mais on ne peut pas les augmenter et on ne peut pas en construire d'autres. Et l'éolien, vous le voyez, ne pèse pour l'instant que 8% et c'est pour ça qu'il y a ce lobby en faveur de l'éolien pour le développer, Mais on connaît Bien sûr, aussi les contradicteurs et ceux qui sont, qui s'opposent, bien sûr, à l'éolienne. Alors, tout cela, eh bien, ça veut dire une chose c'est que en 2050 ou en 2035, précisément, on doit descendre à 50% de nucléaire. Il va falloir vraiment réfléchir avant euh, de, de faire des bêtises, parce que si on ne veut pas avoir de coupure de courant quand il fait froid, il faudra euh, s'habiller chaud, si je puis dire. Oui,
2: alors, du coup, la France va se tourner vers l'Allemagne. Hein
14: bah ben voilà, c'est vraiment inimaginable, et ça, on le dit depuis des mois et des mois. Hein. Vous savez que la France avait la chance d'être souveraine en matière énergétique. Là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, comme on n'a pas assez de courant, on risque de se tourner vers les Allemands qui eux font de l'électricité à 40% avec du charbon. Ah, c'est joli le charbon hein, pour pour les verts. Eh bien non, ben, c'est la seule solution ou alors relancer les centrales nucléaires qui sont actuellement à l'arrêt pour des raisons techniques. Maintenant, je dirais un point. Vous savez que si l'inflation en France est relativement raisonnable, avec 2,8% en ce moment, c'est parce que le, le coût de l'énergie est faible. Ben oui, on se dit comment ça se fait. On nous dit qu'en zone euro, on a à 5% d'inflation sur un an. En Allemagne, on est à 6%, et nous, 2,8%. Eh bien ça, c'est grâce à l'énergie nucléaire. Alors ensuite, je terminerai par là. Est-ce que le nucléaire est aussi cher qu'on le dit J'ai regardé le rapport de la Cour des comptes. J'ai regardé les chiffres de l'ADEME. Les chiffres le disent. Aujourd'hui, le nucléaire, déjà construit, déjà amorti, c'est 49 euros pour un mégawatt. Le futur nucléaire EPR, ça sera 70. Alors certains vont vous dire que c'est faux, c'est, ça sera beaucoup plus que ça à cause des dérapages. Mais moi, je regarde surtout l'éolien terrestre, 82 euros, l'éolien en mer, 180. Là, je pense que les réponses sont là. On voit que le nucléaire, bon, avec tous les défauts que ça peut avoir sur la gestion des déchets, c'est quand même la solution. En tout cas, l'éolien, puisque tout le monde dit que c'est, ça va nous sauver dans le futur, les promesses de l'éolien, je dirais, pour l'instant, c'est plutôt du vent.
2: C'est News, 7h42. Merci beaucoup, Eric. Euh, tout de suite, l'instant musique. Instant musique, réveillant musique, on va écouter une chanson de Noël d'Ed Sheeran, d'Elton John et de Lab Baby et c'est une chanson une chanson pour la bonne cause Ed Sheeran, Elton John et l'écrivain et youtubeur Lad Baby, les trois hommes s'allient pour la bonne cause les bénéfices de cette chanson serviront à donner de la nourriture aux plus démunis et il y a même des, des bonnes idées de déguisement pour le 31, voilà c'est coup double on regarde <musique>
13: Christmas was here to stay. The last one was lovely, so I'm glad that it's come again. It
15: won't be the same.
2: Voilà, il y a débat sur la chanson de Noël. Bon, écoutez, en tout cas, c'est, c'est, c'est sympathique, ça fait pas de mal. Oui. Eric, vous n'êtes pas face. Moi, oui. je dis,
14: respect Elton John, j'adore, c'est un grand, donc on touchera pas à Elton. On touche pas à Elton.
2: <rire> Allez, ça sera la conclusion, bien joué, euh, Eric. Allez, 7h44, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec le professeur Casalino. On va balayer toute l'actualité sur le pass vaccinal en entreprise. Vous savez que c'est un projet que le président de la République y serait favorable, selon le Figaro on va en parler avec le professeur Casalino et puis on va parler du variant Omicron est ce qu'il faut véritablement s'inquiéter. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Bon réveil à tous.
25: Rendez-vous avec Sonia
2: Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. C News, il est 7h51, merci d'être avec nous, toute l'équipe de La Matinale est là, on est avec Chana Lousteau, on est avec Jérôme Beglé, on est avec Paul Suji et Eric de Ritmaten, et on accueille le professeur Enrique Casalino. Bonjour professeur, merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans, dans La Matinale C News, euh, chef des urgences à l'hôpital Bichat et directeur médical à l'assistance publique hôpitaux de Paris. On va parler évidemment du variant Omicron et des euh, passes sanitaires et vaccinaux. Euh, Déjà, où en est-on à la PHP concernant, un, euh, la, la vague épidémique, et, et deux, le variant Omicron
26: Il y a plusieurs choses. Il y a de la tension hospitalière, parce qu'en euh, période hivernale, nous sommes toujours beaucoup plus sollicités. Les personnes âgées, les personnes fragiles, dès qu'il fait froid, ils se décompensent, donc nous avons besoin de beaucoup plus de lits. Euh, cette période de l'année, nous sommes obligés de réduire notre voilure, malgré cette demande accrue. Sinon, ce serait une situation de rupture. Donc, vous voyez qu'il y a une très forte tension. Il y a la grippe qui commence à sortir, à pointer le nez, et ça, c'est un sujet d'une très grande inquiétude, euh, parce que s'il y avait la grippe par-dessus, nous serions en très grande difficulté. Et pour la COVID, nous sommes sur un plateau dans le nombre de cas. la part de l'Omicron commence à augmenter et nous arrivons à identifier 10% des cas. Je vous rappelle qu'en France, nous sommes très en retard dans les méthodes de séquençage. Donc, c'est probablement plus. Et Cette nuit, ça avait été publié dans un journal que ça pouvait atteindre 27%. On ne sait pas trop bien où on en est entre 8 et 27. Mmh. On commence à en voir. Et à l'assistance publique, il y a eu des clusters, c'est-à-dire des foyers de transmission du virus covid entre les patients et le personnel, du personnel qui a été contaminé et qui a contaminé les collègues, et il y a six clusters qui concernent euh, le variant Omicron. Donc vous voyez que ça devient une réalité quotidienne. C'est
11: une
2: réalité quotidienne. Euh, Il y a beaucoup de questions évidemment sur l'efficacité du vaccin. Euh, Des réponses courtes, professeur, s'il vous plaît, parce qu'il y a beaucoup de choses à à balayer. Euh, L'efficacité du vaccin sur le variant Omicron, qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin Qu'est-ce qu'on en sait
26: Tous les jours, il y a un article qui apparaît. Le matin, une bonne nouvelle, à midi une moyenne et l'après-midi une mauvaise. Gros gros modo, je pense que nous sommes tous d'accord, le vaccin marche et réduit le risque de formes graves de façon moins importante qu'avec le variant Delta. Mais le le vaccin va avoir une efficacité dans la réduction du nombre de formes symptomatiques et de formes sévères nécessitant de la réanimation. Mais probablement avec 20 ou 30 points au moins que euh, vis-à-vis du variant Delta. Pour Delta, on était à 90 pour arrondir, ça va être aux alentours de 40-50, euh, dans le meilleur des cas. Deuxième élément, il faut absolument avoir reçu un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire avec un rappel, parce que euh, la protection est d'autant plus importante que vous avez eu la troisième dose. Donc il est essentiel que la population continue à se vacciner et qu'il fasse les doses de rappel. Mmh.
2: Vous êtes un fabuleux, entre guillemets, poste d'observation. Qu'est-ce que vous voyez pour les prochaines semaines Et est-ce qu'on va passer, bon, un Noël tranquille, a priori oui, dans le respect des gestes barrières Bon, on l'a vu avec le Premier ministre. Qu'est-ce que vous voyez après, et notamment pour le début janvier
26: ben, Il n'y a pas de raison que la France se comporte différemment que les autres pays autour de nous partout et euh, j'espère qu'on a l'intelligence de voir à quoi nous avons déjà été confrontés. Aujourd'hui, nous sommes un peu comme lors de la première vague. C'est un nouveau variant. Tous les jours, on va prendre des choses sur lui. Tous les jours, on va avoir des nouvelles datas sur son tableau clinique, sa façon de se présenter, sur sa transmission, etc. Euh, je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Nous devons être tous très vigilants, chacun d'entre nous, et... Euh, je, je n'aimerais pas que le retard à prendre des décisions, des décisions prises déjà euh, dans les Pays-Bas, euh, en Allemagne, le communiqué d'hier était extrêmement violent, c'est-à-dire la conséquence ne sera pas que économique et sociale, euh, nous mette en difficulté. Je crois que le courage politique est de prendre des décisions. Euh, je peux comprendre qu'on décale jusqu'à après Noël. J'aurais beaucoup de mal à comprendre qu'on décale beaucoup plus des décisions peut-être difficiles, mais qui seront nécessaires non seulement sur l'aspect sanitaire, mais sur l'aspect économique et social.
2: Merci beaucoup professeur. Professeur Casalino en direct avec nous ce matin dans la matinale. Merci beaucoup. Euh, très bonne journée à vous. Je vous voyais euh, souffler Paul sujet. Qu'est-ce qui vous fait souffler Oui parce
10: que euh, les Français pour beaucoup d'entre eux ont accepté l'obligation vaccinale hein, parce que le pass vaccinal c'est vraiment ça. Euh, à la condition que ce soit la façon avec laquelle ils vont pouvoir acheter leur liberté entre guillemets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre dans la balance au moment même où on renforce l'obligation vaccinale la perspective de nouvelles mesures d'enfermement euh, décidées d'en haut. C'est-à-dire que les Français euh, s'ils se vaccinent il faut qu'on puisse leur garantir que ça leur permettra de continuer leur vie d'avant. On ne peut pas avoir deux fronts à la fois sur le vaccin et sur la privation de liberté. C'est parfaitement inaudible. Et il me semble que, de ce point de vue-là, c'est la responsabilité de tous, justement, de dire, si vous vous vaccinez, alors dans ces cas-là, entre guillemets, on vous fichera
23: la paix. Mmh. Jérôme, le, régler la, le, 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 le grand sujet aujourd'hui, ce sont les risques psychosociaux liés à ces deux ans, globalement, parce que le premier euh, cas chinois était à Noël 2019, ces deux ans sous covid euh, on pensait que ça durerait quelques mois, cette pandémie, et on en est maintenant quasiment à la deuxième année. Et c'est vrai que l'incertitude liée à confinement, déconfinement, restriction par restriction, je rends ma liberté, j'ai fait une dose, deux doses, trois doses, bientôt quatre doses, cinquième vague, et puis on nous parle déjà de la sixième, de la sixième vague, quelque chose qui est assez pénible. Mais je ne vois pas comment on peut aller contre ça. C'est vrai qu'on va encore devoir serrer les coudes, les poings, les dents, tout ce que vous voulez pendant euh, trois mois, à six mois. Mais malheureusement, c'est le prix à payer pour espérer sortir le plus vite à tête de l'eau. Ce
2: qui, ce qui peut poser problème, c'est que ce sont effectivement des restrictions de liberté et que ce n'est pas borné dans le temps. Alors, bah non, c'est, lui, euh, c'est tout le problème. Ce n'est pas borné dans le temps. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et réduire les libertés, c'est un sujet extrêmement grave. Et à ce jour, on ne sait pas quand ça va se finir. Voilà. Le temps, tout de suite avec Alexandra Blanc, 7h57. Et on se retrouve juste après. Le temps, Alexandra qui rentre en plateau.
7: Ravi de vous retrouver avec des conditions mécéo qui ressemblent sensiblement à celles de la semaine dernière avec un temps bien nuageux sur les régions du nord et toujours du grand beau temps en allant vers le sud. Alors ce matin, un petit peu de brouillard le long de la Garonne, quelques entrées maritimes également autour du golfe du Lyon et puis toujours ce temps très très nuageux entre la Vendée, le bassin parisien ou encore les Ardennes. Dans l'après-midi, c'est globalement l'amélioration avec toujours ce contraste entre le nord et le sud, toujours temps très très nuageux sur les régions du nord. En revanche, dans le sud, on va retrouver du plein soleil, notamment sur le golfe de Gascogne, les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore en allant vers la Côte d'Azur et la Corse, on retrouve un temps parfois un petit peu plus brumeux euh, le long de la Garonne. Les températures, températures contrastées là où il y a des nuages, eh bien c'est plutôt doux, 5 degrés à Paris ou encore 3 degrés à Lille contre en moyenne 4 Moins 4, moins 5 degrés sur les régions centrales, notamment au Puy-en-Velay ou encore en allant vers Grenoble. Dans l'après-midi, les températures restent froides sur le Lyonnais, seulement 3 petits degrés pour Lyon ou encore 3 degrés à Grenoble. Tandis que les températures restent plutôt douces au nord de la Seine avec 8 degrés à Paris ou encore... 6 petits degrés du côté de l'île. La suite du programme, conditions météo relativement calmes pour les journées de mardi et de mercredi avec jour du brouillard le matin. Mais on va retrouver du soleil sur le nord avant une dégradation prévue à partir de jeudi. Conditions météo beaucoup plus agitées pour Noël.
2: C'est News, il est 7h59, merci beaucoup d'être avec nous, on est le lundi 20 décembre. Est-ce que vous accepteriez de présenter un pass sanitaire tous les matins avant de rentrer dans votre entreprise Une réunion va se tenir ce matin à 11h au ministère du Travail, on en parle évidemment dans la matinale. Dans l'actualité également, plus de 50 interpellations après les débordements de supporters algériens samedi soir dernier sur les Champs-Elysées, mais également à Marseille, on va y revenir dans ce journal. Et puis Manuel Valls qui propose de stopper l'immigration et de mieux assimiler les étrangers déjà en France, vous l'entendrez et puis on y reviendra avec vous, Paul Sujit et Jérôme Béglé. À tout de suite, tous les deux. Faudra-t-il bientôt un pass sanitaire pour aller travailler, selon les informations de nos confrères de Figaro Emmanuel Macron y serait favorable, Shana, hein.
3: Et La ministre du Travail, Elisabeth Borne, recevra les partenaires sociaux aujourd'hui à 11h. Pour le moment, seuls les salariés en contact avec du public sont déjà concernés. Maya Anéhissi et Solène Boulan.
4: Imposer le pass sanitaire aux salariés pour qu'ils aillent travailler, la mesure abandonnée fin août est à nouveau étudiée par le gouvernement
5: et divise toujours les Français. S'il passe sanitaire, euh, ça peut nous sortir de l'épidémie pour tout le monde, pourquoi pas le mettre en entreprise, oui.
6: Moi je veux bien me faire tester, mais ça veut dire qu'il faut qu'il soit gratuit. Je dois me faire euh, tester tous les deux jours, ça me ferait un budget mensuel qui est assez monstre quand
7: même. Il faut continuer à appliquer les gestes barrières, mais je ne pense pas qu'il faille euh, euh, obliger euh, le, le paste sanitaire.
4: Bar, restaurant ou encore musées, 14% des salariés sont déjà tenus de présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un pass sanitaire sur leur lieu de travail. Un tiers des entreprises concernées affirment avoir déjà rencontré des perturbations de leur activité à cause de cela. Mais pour ce dirigeant, un pass sanitaire obligatoire simplifierait son quotidien.
8: On passe notre temps à se poser des questions si les personnes avec qui on est en réunion sont vaccinées ou pas. Je trouve que ça réglerait le problème. Ce pas une contrainte énorme. Euh, après, il se trouve que dans l'entreprise, on, on, on emploie pas mal d'intermittents. Euh, bah, idem, moi, ça me, je leur demanderais juste d'avoir, euh, d'avoir été vaccinés s'ils veulent venir en tournage avec, euh, avec nous.
4: L'extension du pass sanitaire aux entreprises sera discutée dès aujourd'hui, lors de la réunion du ministère du Travail avec les partenaires sociaux.
8: Et vous,
2: qu'est-ce que vous en pensez On vous a posé la question sur Twitter. On vous la pose toujours d'ailleurs. Le pass sanitaire obligatoire pour aller travailler. Vous êtes pour, vous êtes contre. C'est assez net. Vous êtes contre à 74% et pour à 26%. Ce n'est pas un sondage mais bien... Une consultation. On regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie en France. Euh, Chana, près de 50 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures. hein.
3: Oui, 48 473 (rire) nouveaux cas exactement à l'hôpital. 2 936 patients sont actuellement en réanimation, soit 3 de plus en 24 heures et 75 décès ont été recensés.
2: Omicron se déchaîne à travers le monde, dit le scientifique Anthony Fossi, vous savez, le conseiller santé de la Maison Blanche. Le variant Omicron se déchaîne ce virus est extraordinaire, il va prendre le dessus, nous allons avoir des semaines ou des mois difficiles. C'est une nouvelle étape qu'il n'a pas fini, qui n'a pas fini de, de faire réagir, hein, le pass vaccinal. Euh, le gouvernement espère son adoption d'ici à la fin du mois prochain, d'ici à la fin janvier, Chana.
3: Pour une entrée en vigueur dans la foulée, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal hier, je vous propose de l'écouter.
12: On espère que le texte puisse être définitivement adopté et promulgué avant la fin du mois de janvier, pour qu'il puisse entrer en vigueur dans la foulée. Ce qu'on a toujours dit, c'est que c'était une mesure qui était une forme de mal nécessaire et que dès qu'on pourrait s'en séparer, on s'en séparerait. Mm. On l'a toujours dit. Voilà, on a toujours été très clair sur ce point. Mm. Maintenant, ce qu'on constate autour de nous, c'est qu'on a pris cette mesure très tôt cet été et que les pays qui nous entourent ont plutôt tendance à nous rejoindre. Ils nous ont quasiment tous rejoints. C'est donc que c'était quand même une solution efficace pour nous permettre de maintenir ouvert un certain nombre de lieux avec le taux d'incidence qu'on a aujourd'hui. Avec la circulation du virus qu'on a aujourd'hui, si on n'avait pas eu le pass sanitaire, on serait probablement confiné. On aurait tout refermé.
2: Cette histoire, ce matin, dans un centre de vaccination au Mans, six enfants ont reçu une dose deux fois trop importante que celle qui devait leur être administrée du vaccin Pfizer. Pour les 5-11 ans, la dose normale de vaccin correspond à 10 microgrammes. Et ben, ces six enfants en ont reçu 20.
3: Et Jean Castex s'était rendu dans ce même vaccinodrome plus tôt dans la journée. L'agence régionale de santé rassure les familles. Les effets éventuels pour ces enfants sont de la fièvre et des courbatures.
2: Cette question, doit-on fermer les écoles pour limiter la propagation du virus Doit-on allonger les vacances de Noël
3: Eh bien c'est non pour le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Selon lui, c'est la dernière chose à faire. Écoutez.
15: Vous savez, depuis le début, il y a toujours eu de la pression pour fermer euh, l'école euh... Dès qu'il, y a une, dès qu'il y a une alerte. Et vous le savez aussi, j'ai toujours résisté au maximum à cette pression parce que je pense que euh, l'école n'est pas une variable d'ajustement. L'école est essentielle pour nos enfants. Et donc, c'est la dernière chose à, à fermer. Euh, mais mais ce n'est évidemment pas l'hypothèse privilégiée. Donc, On ne le ferait qu'en dernier ressort.
2: Agnès Pannier-Runacher, positive à la Covid-19, elle l'a tweeté, La ministre chargée de l'Industrie l'a tweeté hier. Elle est donc placée à l'isolement mais continue d'assurer ses fonctions ministérielles à distance. Il faut appuyer sur le bouton stop de l'immigration. C'est ce que dit Manuel Valls. Il l'a dit sur CNews hier et sur Europe 1. L'ancien Premier ministre socialiste dit vouloir arrêter les vagues migratoires plutôt que de les réguler. Écoutez...
16: La gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration. Dire par exemple qu'aujourd'hui, il faut arrêter l'immigration. Il faut appuyer sur le bouton stop. Il faut faire une pause. Vous dites stop, c'est-à-dire un
5: moratoire stop, stop. Avons-nous besoin
16: besoin de nouveaux immigrés Euh, Rien ne le démontre. La priorité doit-elle être à l'intégration de ceux déjà présents sur notre sol Oui, et et je l'ai déjà dit, je suis un ferme partisan de euh, euh, l'assimilation.
2: Paul Sujit, Jérôme Béglé, c'est rare d'entendre un appel à stopper l'immigration de la
10: part d'un politique issu de la gauche. Ça allait de moins en moins. Il faut rappeler aussi que, par exemple, Arnaud Montebourg avait fait entendre une voix similaire dans la campagne avant maintenant de céder la place faute de poids dans les sondages. Euh, Manuel Valls fait partie d'un gouvernement qui a précipité la, euh, euh, la fin de la gauche, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il euh, a été l'un des derniers premiers ministres de gauche en France et on voit aujourd'hui dans quel état elle est. Il tire les leçons de ce désastre et il a le courage maintenant de revenir sur certains dogmes euh, que la gauche avait peut-être trop longtemps verrouillés. C'est tout de même dommage, et je pense aussi par exemple à Gérard Collomb euh, en disant cela, que les ministres de l'Intérieur en France se rendent compte des véritables sujets, des véritables problèmes trop tard, c'est-à-dire après avoir quitté leur fonction.
2: Oui, euh, Gérard Collomb qui avait dit en, en partant du, du ministère face de l'Intérieur, à face dans certains voilà. ou en tout cas qu'il le redoutait. Les Français étaient côte à côte. Et C'est un diagnostic qui est intéressant mais qui arrive
23: un peu trop tard. Jérôme Béglé, mieux vaut tard que jamais euh, Manuel Valls est un rocardien ontologiquement. Je vous rappelle que Michel Rocard a dit euh, ⁇ La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit y prendre sa part. ⁇ C'est donc l'évolution 2 ou 3 ou 4 de cette prise de position première, si j'ose dire, de, de Michel Rocard. Euh, évidemment, toute la gauche va lui tomber dessus en disant qu'il n'a rien à faire avec eux, qu'il faut qu'il aille à droite, voire encore à droite de la droite. Euh, bon, il a le mérite de la cohérence. Euh, je crains évidemment que ça ne fasse pas bouger euh, une ligne du programme de la gauche des mois
2: et des années à venir. 55 personnes interpellées ce week-end après les rassemblements de supporters algériens un peu partout en France. Euh, les supporters qui, euh, ces supporters qui célébraient la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe arabe samedi soir. Hein.
3: Et Des centaines de personnes se sont rassemblées, notamment sur les Champs-Élysées à Paris, malgré un arrêté préfectoral. de
0: Moreau. Des affrontements avec les forces de l'ordre Des débordements en plein Paris sur les champs élysées Ces scènes de violence se sont produites samedi soir après la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe arabe de football. Des célébrations qui ont dégénéré dans toute la France, dont Marseille.
19: On passe à l'exaction contre les policiers, des tirs de marché, des projectiles, des insultes avec des gamins qui ont à peine 8 ans sur la cannebière et qui insultent nos collègues de tous les noms. On voit bien qu'ils sont biberonnés à la haine Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne comprennent plus que des célébrations communautaires deviennent en fait des célébrations contre la France, contre ceux qui incarnent la France, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes.
0: Insultes, violences et dégradations du mobilier urbain. Un phénomène devenu habituel après un match de l'Algérie, regrette ce policier.
20: Dès lors que l'Algérie joue, on sait très bien qu'il y aura forcément des débordements maintenant. On l'a vu d'ailleurs à la Cannes en 2019. Euh, Il y a des pays comme ça, on sait que que les ressortissants euh, sont amenés à à aller sur les champs élysées ou dans des endroits dans la ville pour faire la fête et puis on on confond fête avec casse.
0: Dans la nuit de samedi à dimanche, 55 personnes ont été interpellées en France.
10: C'est News, il
2: est 8h09. Merci d'être avec nous dans un instant. Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture et l'invitée de Laurence Ferrari. À tout de suite. Rendez-vous avec
16: Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
2: CNews, il est 8h15. Bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture.
13: Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue dans la matinale de CNews. Il y a beaucoup d'inquiétudes, évidemment, après les annonces des nouvelles restrictions par le Premier ministre Jean Castex. Par exemple, le 31 décembre, à l'Opéra Bastille, il y a Don Quichotte qui est joué à 19h. Est-ce que la représentation aura lieu
11: Nous faisons tout pour qu'elle ait lieu. Vous avez vu que nous avons maintenant des outils de protection efficaces, la vaccination bien sûr, le pass sanitaire qui est demandé à l'entrée des salles de spectacle, les masques obligatoires dans les salles, les mesures de protection telles que l'aération des salles, le lavage des mains. Donc nous avons les outils pour que, au niveau des spectacles, des spectacles culturels et des autres d'ailleurs, euh, les choses se passent de la meilleure façon. Alors évidemment, ce qui nous soucie un peu, c'est pas tellement euh, la, le fait de, de restrictions qui ne sont pas à l'ordre du jour dans les salles de spectacle, mais de voir que des personnes hésitent à se rendre dans les salles de spectacle et par peur, on... de contamination. par peur de contamination sans doute des personnes fragiles qui hésitent à y à se rendre dans ces salles il y a deux secteurs qui sont particulièrement touchés les cabarets qui voient leur fréquentation vraiment nettement diminuer, à la fois parce que des artistes sont touchés, mais aussi parce qu'il y a des réservations qui sont annulées. Et puis les spectacles debout, les spectacles de musique, parce que là, la, disons, la, la, comment pourrait-on dire, le seuil de rentabilité est extrêmement élevé, c'est 90% de fréquentation, et ce sont deux secteurs qui sont particulièrement touchés. C'est pour cela que nous avons pris avec Elisabeth Borne la décision que ce qu'on appelle. L'activité partielle ou chômage partiel qui n'était accordée qu'à partir d'une chute de fréquentation de 80%, nous l'avons abaissé à 65% pour faire en sorte que ces secteurs puissent s'en tirer.
13: Il n'empêche que si certains établissements recevant du public ferment, les établissements culturels en feront partie. Euh, ça sera si la règle vaut Mais pour écoutez, les uns, ce n'est pas pour les
11: autres. Ce n'est pas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous ferons tout dans la situation actuelle telle que nous la connaissons. C'est la volonté du président de la République de faire en sorte que les activités culturelles, que le spectacle vivant, puisse continuer.
13: Il y a les, donc le premier palier, c'est ce sur les masques, les gestes barrières que vous avez rappelé. Le deuxième palier, ce serait les, les jauges. Pareil, là, il n'y a pas encore non, de mesure au de jauges. Euh,
11: Nous avons même obtenu que la jauge qui était fixée à 75% dans ces lieux de spectacle debout puisse ne plus exister à condition là de respecter ces mesures mesures barrières. Et je je demande vraiment à tous les organisateurs, à tous les responsables d'être extrêmement vigilants sur le respect de ces mesures. Ils le sont d'ailleurs globalement mais vraiment on n'a pas le droit de risquer la vie des autres.
13: On voit que d'autres pays, comme le Danemark notamment, a décidé de fermer tous les lieux de culture et de loisirs. Est-ce que ça encore, c'est une hypothèse qui est sur la table Peut-être pas pour cette semaine, mais pour les deux trois semaines qui arrivent.
11: L'hypothèse n'est pas sur la table, telle que nous voyons se développer euh, la, la pandémie. Maintenant, vous savez, le virus nous a réservé un certain nombre de surprises, Laurence Ferrari, que nous n'attendions pas. Et ce variant Omicron en est, en, en, en est un signe. Mais, Telle que la situation est, nous la voyons se déployer, la fermeture des lieux de culture ou la diminution des, des jauges n'est pas à l'ordre du jour. Mais j'ai envie de dire, c'est, c'est, nous sommes les patrons de cette affaire-là. Euh, finalement, euh, la vaccination, et pas, ne pas faire de faux certificats, évidemment, euh, car le risque, que euh, pas le risque seulement d'avoir une amende, mais le risque de contaminer, de contaminer les autres, oh là là il est tôt dans votre émission, Laurent <rire> Ferrari, c'est, <rire> de, de ne pas contaminer les autres, le respect des gestes barrières, le, le fait de ne pas se retrouver à 25 dans une pièce pour fêter le réveillon. C'est quand même nettement mieux. Euh, voilà. Nous sommes les patrons. Nous sommes tous. Il n'y a pas le gouvernement en face de la, la pandémie. Les, les Français sont en face de la pandémie. Ils sont aussi responsables.
13: Mais les Français se posent des questions, évidemment. Euh, troisième dose, euh, ok, ils y vont, ils y vont massivement. Mais est-ce qu'elle protégera cette troisième dose contre les variants Omicron, dont on Auc- ne sait pas grand-chose Aucune
11: au fond protection n'est totale. Il est certain qu'il y a une protection... Imp- Je ne vais pas faire la ministre de la Santé, c'est une vie antérieure. C'est ce que vous avez fait voilà. il y a quelques années. <rire> il y a quelques années. C'est vrai que la protection contre Omicron est un peu moins forte que contre le variant Delta. Le variant Delta, il faut d'abord s'en, procurer, s'en protéger. Il est il est effectivement toujours là. Et il faut déjà se protéger contre ce variant Delta. La protection est un peu moins forte, mais elle est quand même très forte. Elle est de l'ordre de 70%, la protection contre Omicron ou Omicron, comme on veut le prononcer. Donc, vaccinons-nous. Vaccinons-nous. C'est, c'est, c'est vraiment une protection majeure et faisons les gestes barrières et les mesures de protection que je viens de définir. Il
13: faut aller jusqu'à la vaccination obligatoire en entreprise à votre avis
11: je ne veux pas faire l'expert et le diafoirus de cette, de cette affaire. Il y a des décisions qui sont prises par le ministre de la Santé, avec le président de la République, en Conseil de Premier ministre, en Conseil de Défense, sur des avis scientifiques. Moi, je suis ministre de la Culture. Ce que je veux, c'est que les lieux de la culture, les lieux de culture marchent, les lieux de spectacle vivant. On a besoin de la culture, on a besoin d'aller dans les cinémas, dans les salles de spectacle, euh, et, et ça, c'est ce qui m'importe. Le plus.
13: Est-ce que les mesures d'aide, les subventions qui ont été allouées évidemment pendant le, les confinements seraient réactivées en cas de nouvelles
11: décisions Si des décisions étaient prises de fermeture de jour qui je le répète ne sont pas à l'ordre du jour on a aidé toujours le, le, le monde de la culture on continue de l'aider je viens de vous dire que nous avons abaissé le seuil pour toucher éventuellement le chômage, le chômage partiel, j'ai demandé également au Centre National de la Musique de prendre en charge les cotisations d'assurance qui permettent si un lieu de culture est obligé de fermer du fait de la contamination des artistes qui sont sur scène de prendre en charge ces cotisations d'assurance qui sont euh, faites par deux assureurs que je ne citerai pas pour ne pas faire, euh, leur faire de la publicité ici, mais euh, que les responsables des salles de spectacle connaissent. Donc nous sommes là au plus près euh, sur l'intermittence. Nous avons une clause de revoyure avec les intermittents le 15 janvier. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, mais nous surveillons ça avec beaucoup de soin et prêts à euh, dégainer les mesures nécessaires pour protéger et accompagner le monde de la culture. Et l'avenir s'assombrit, ce que nous ne savons pas à l'heure où on se parle.
13: Euh, un mot de la Cour des comptes, elle a étrillé la politique culturelle de saupoudrage des subventions, politique de guichet de droit qui, pilotage problématique. Elle appelle le ministère de la Culture à se recentrer sur un nom limité de missions et les exercer de façon plus stratégique. C'est un, que vous en c'est en dites un
11: rapport très intéressant et dont je partage euh, beaucoup des conclusions. Bon. La Cour des comptes a un peu débordé, a fait un rapport très politique. Mais qu'est-ce qu'il dit Mais ça vous vise, vous, ou toute la politique culturelle depuis des années Moi, je dis que nous sommes en face d'enjeux considérables et qui ont été accélérés par la crise, euh, de la crise pandémique. On est face à une révolution numérique dont on n'imagine même pas les, euh, le, le, l'impact. Nous avons aussi euh, une crise, un enjeu démocratique. Vous savez, Laurence Ferrari, il y a seulement... des Français qui vont régulièrement dans des lieux de spectacle vivant dont nous parlions. Et plus de 50% qui n'y vont jamais. Donc la démocratisation est est un autre enjeu. On a un enjeu de gouvernance. Quand les politiques du ministère de la Culture ont été faites, il n'y avait pas de décentralisation. Maintenant, les collectivités territoriales souhaitent être plus concernées par ces politiques. C'est ce ce que nous faisons. Nous voyons euh, un enjeu de développement durable. Eh bien, tout ça, j'ai commencé, malgré la crise, à l'envisager. C'est le plan France 2030, des lieux de tournage pour que la France soit là dans les contenus audiovisuels. C'est aussi euh, le, le plan d'investissement d'avenir pour toutes les innovations technologiques. Euh, je fais, j'ai fait trois chantiers sur les festivals, sur les lieux, les orchestres, sur les opéras en province, pour voir comment on, 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 non, sur, on est sur cette donne de développement durable. J'ai conditionné les aides au fait d'avoir des politiques écologiques et au fait d'avoir le respect euh, de la, enfin le respect de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, j'ai pas voulu me laisser engloutir par la crise. J'ai voulu préparer l'avenir. Et le diagnostic, le diagnostic de la Cour des, comptes, de la cour des, comptes, des comptes, comptes, je le partage. Oui, c'est vrai, on a. Euh, je le partage et non, et non seulement ça je regrette d'ailleurs que cet aspect de la culture soit pratiquement absente, euh, ces aspects soient absents de, du débat politique enfin on a vu se succéder les débats, personne ne parle de culture, il y, il y en a eu un peu sur ces news. Oui, la <rire> oui mais parce que vous
13: étiez là Laurence Ferrari. <rire> un peu, un peu. Euh, justement vous évoquiez cette idée de grand studio à la française c'est une des idées du programme culture de, de Valérie, du programme de Valérie Pécresse concernant la culture. Euh, est-ce que c'est une bonne idée Est-ce qu'elle veut faire un grand plan
11: d'investissement ouais, Je veux dire, dire, on n'a pas attendu la candidate des Républicains pour euh, y penser, puisque c'est euh, précisément ce que le président de la République fait avec France 2030. Nous avons finalement un milliard d'euros qui sont consacrés à ces nouvelles technologies, dont euh, 300 millions seront consacrés à faire de nouveaux studios pour justement que nous participions au festin de, de l'audiovisuel, des, au festin des contenus. Il n'y a pas de raison que la France ne fasse, ne fasse pas des séries, des documentaires euh, qui permettent... Elle le fait euh, largement déjà. Elle en fait déjà, mais encore plus, encore
13: plus. Euh, justement, euh, juste, la, la question de Valérie Pécresse, c'est aussi créer une journée nationale des héros français. Bonne idée, mauvaise idée
11: Je, je, je crois qu'on a... On a déjà beaucoup de commémorations dans notre pays, c'est bien, mais ce n'est pas une politique culturelle, ça, c'est, c'est un gadget.
13: Est-ce que ce n'est pas l'heure des femmes, Roselyne Bachelot, et vous êtes féministe Est-ce
11: que Valérie oh ça Pécresse fait un moment, a les, a ça les fait atouts un, pour être présidente de la République des, que c'est l'heure des femmes, et d'ailleurs, il y, a des candidates, euh, il y a déjà des candidates qui sont arrivées au deuxième tour de la présidentielle, hein, Ségolène Royal ou Marine Le Pen, là, il y a des candidates importantes qui sont dans cette dans cette campagne présidentielle, Madame Pécresse, Madame Le Pen, Madame Hidalgo, Madame Taubira. Vous souhaitez point, la candidature pointé, de Madame Taubira pointé, Moi, j'ai pas souhaité ou a pas souhaité la candidature. Pour la diversité de du, Taubira, du débat politique. De Taubira, chacun se présente. Je regarde, je regarde ça. Moi, vous savez, je suis entièrement concentré sur ce que je fais. Nous vivons une tragédie dans notre pays, il faut bien employer le terme, une tragédie qui a durement impacté la culture. Nous avons été présents, nous avons mobilisé 14 milliards d'euros pour protéger notre... Un tissu culturel, que ce soit les structures ou les artistes, nous continuons. Moi, je, je, je suis pas un commentateur de la vie politique. Moi, je suis au, au boulot pour, pour protéger les artistes et, et, et les théâtres et les cinémas. Et je me bats. Mais il y a quelques propositions qui vous font bondir, celle d'Eric Zemmour, notamment qui veut privatiser
13: le service public audiovisuel. Est-ce que c'est réalisable d'abord?
11: Il n'est pas le seul, hein, puisque Marine Le Pen le veut aussi. Valérie Pécresse a dit qu'éventuellement la chose pourrait s'envisager. Moi, je suis, je suis évidemment vent debout. L'audiovisuel public, que ce soit la radio ou la télévision, Radio France ou, ou France Télévision est un joyau. Et je dois dire que je suis toujours très, très surprise de voir certaines personnes qui veulent défendre l'économie française, avoir une vision très, très protectrice... D'ailleurs, on peut se rejoindre sur ces sujets de secteur économique et se dire qu'on peut mettre à l'encan l'audiovisuel et en particulier l'audiovisuel public. Mais on a besoin d'un audiovisuel privé fort et d'un audiovisuel public fort. Alors quand on voit en plus certains n'être même pas capables de, de donner le bon chiffre de la redevance télévisée, penser que la redevance audiovisuelle, pardon, c'est sans soi... 168 C'est euros. même la cap, disons, la contribution à mmh. l'audiovisuel public pour dire le bon le bon terme réalité, de la redevance. C'est... c'est pas 168 euros, c'est 138 euros et 88 euros dans l'outre-mer. Voilà, bon, euh, très bien. Alors qu'on puisse Réfléchir aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire, sur la façon de collecter euh, cette redevance, cette contribution à l'audiovisuel public, puisqu'elle était assise sur la taxe d'habitation qui n'existe plus. C'est la réflexion qui est envisagée, enfin qui est faite d'ailleurs, au cours de cette année. Voilà. Je précise d'ailleurs au passage que 25% des Français ne paient pas d'ores et déjà la, la redevance.
13: Donc euh, ce n'est pas évidemment à l'ordre du jour, mais la mesure serait réalisable si euh, 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 oui un enfin en ou tout une cas le souhaitait. Ce...
11: Entre réfléchir à la redevance et au financement de l'audiovisuel public et supprimer l'audiovisuel public, racheté par qui, on se demande, puisque les lois d'ailleurs anti-concentration interviendraient fortement à ce niveau-là. Puis c'est se priver d'une création de valeur. Un euro investi dans l'audiovisuel public dans France Télévisions, ça génère 3 vir- 2,4 euros de, de, de valeur ajoutée. C'est 62 000 emplois. C'est le plus gros financeur... De, 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 de la culture. enfin, de, euh, C'est le plus gros financeur du spectacle, du spectacle vivant et de, 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 la, de, de l'autre audiovisuel. Non, c'est de la création audiovisuelle. Vraiment, je, je ne comprends pas je ne comprends pas cette proposition un dernier mot sur l'ouverture
13: avec 15 ans d'avance des archives sur la guerre d'Algérie vous êtes la ministre des archives, ce qu'on ne sait pas forcément oui. pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision en anticipation, parce que c'est important de C'est, c'est réapproprier cette d'abord il
11: faut savoir que les archives sont ouvertes à partir de, de 50 ans sauf celles qui ont rapport avec des instructions des procédures judiciaires de quelque nature, de quelque nature que ce soit j'ai pensé que dans le débat Dans le débat mémoriel qui existe, il était important que nous soyons totalement transparents. Et donc j'ai avancé cette affaire de 15 ans, puisque nous étions déjà à 60 ans. Et je l'ai avancé de 15 ans parce qu'on ne construit pas une véritable politique mémorielle sans que les historiens puissent s'emparer des documents et puissent les regarder, les consulter, les analyser. On ne construit pas un roman national sur l'ignorance ou parfois le mensonge.
13: Et vous pensez qu'il y a eu une repentance mémorielle euh, exploitée en
11: Algérie J'aime pas ce terme de, de repentance, mais nous devons regarder notre histoire avec lucidité dans ces... Chose merveilleuse, et puis dans ses erreurs ou dans ses crimes, c'est normal de le faire de cette façon-là.
13: Merci beaucoup, Roselyne Machelot, d'être venue ce matin dans la matinale Merci de CNews. À vous, à vous Romain Des Armes, pour la suite.
2: C'est News 8h31. Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invitée, Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Faudra-t-il bientôt un pas sanitaire pour rentrer dans son entreprise, pour aller travailler Selon nos confrères du Figaro, Emmanuel Macron, il serait favorable. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, reçoit les partenaires sociaux ce matin à 11h. Le hijab, le voile islamique, va-t-il s'inviter dans le football français Pour l'instant, c'est interdit par la Ligue de foot professionnel, mais un collectif qui défend le port du voile islamique chez les joueuses de, de foot a saisi le Conseil d'État en France pour annuler ce règlement et donc autoriser le port du voile islamique sur les terrains de foot pour les femmes. Avec moi, il n'y aura plus de confinement, c'est ce que dit Éric Zemmour dans une tribune publiée ce matin chez nos confrères de l'Opinion, un plan en quatre points pour sortir de la crise sanitaire dans la vaccination des plus âgés. On y revient avec vous, Paul Suji, dans un instant. Alors que les entrées en réanimation sont en hausse constante, la tension hospitalière est de plus en plus forte, Chana.
3: Alors on se pose cette question ce matin, y aura-t-il assez de lits en réanimation pour Noël Élément de réponse avec Mathilde Moreau.
0: 150 lits de soins critiques et réanimation actuellement disponibles. Un nombre supérieur à l'avant-crise. Mais déjà 90% de ces lits sont occupés. Et la situation risque de s'aggraver dans les prochains jours.
20: Un les lits de réanimation sont actuellement fermés. Et La situation dans les jours qui viennent, ben, disons que euh, si on reste dans la même euh, dynamique, on risque de se retrouver euh, non seulement saturé, mais rapidement submergé.
0: Des services déjà submergés en région provence alpes côte d'Azur et en Bourgogne-Franche-Comté. Lors des précédentes vagues, des renforts de soignants ou des transferts de patients avaient pu être organisés. Impossible aujourd'hui, en cause un manque de personnel.
20: On manque de personnes paramédicales parce qu'il y a des gens qui sont partis. Et on manque de personnes paramédicales aussi parce que euh, il, y des, il y a de l'absentéisme, il y a des arrêts maladie. Il y a des personnels qui attrapent le Covid, euh, même s'ils ont été vaccinés depuis euh, plusieurs mois.
1: Selon
0: les projections de l'Institut Pasteur, 4000 personnes sont attendues dans les services de soins critiques et réanimation avant la fin de l'année. Un chiffre qui ne prend en compte que le variant Delta. Une interrogation subsiste donc avec l'arrivée d'Omicron.
2: Faudra-t-il bientôt un pass sanitaire pour aller travailler La question se pose. Selon nos confrères de Figaro, Emmanuel Macron, il serait favorable. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, recevra les partenaires sociaux à 11h pour étudier cette possibilité. hein.
3: Et pour Lionel Nataf, expert en protection sociale des salariés, cette mesure pourrait être nocive à la vie en entreprise. Il était en direct avec nous à 6h30. Écoutez.
6: Je ne pense pas que le chef d'entreprise soit habilité à autoriser l'entrée d'un collaborateur en fonction de de paramètres sanitaires et de santé. Donc je pense que c'est totalement inapplicable. Ensuite, ça, ça créera des tensions entre les salariés, des tensions supplémentaires qui existent peut-être déjà un peu euh, dans les lieux de convivialité, euh, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas. Euh, il y a déjà des tensions et je pense que c'est, ce n'est pas souhaitable.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce pass sanitaire obligatoire pour aller travailler pour ou contre Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Vous êtes contre à 75% pour à 25%. Les derniers chiffres de l'épidémie en France, près de 50 000 nouveaux cas recensés ces dernières 24 heures, Chana. Eh oui,
3: 48 473 exactement ont été recensés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, 2936 patients sont actuellement en réanimation, soit 3 de plus en 24 heures. 75 décès ont été recensés.
2: Et malgré la vague épidémique, les salles de spectacle restent évidemment euh, ouvertes. Écoutez ce qu'en disait Roselyne
11: Bachelot à l'instant. Ce qui nous soucie un peu, ce n'est pas tellement euh, la, le, le fait de, de restrictions qui ne sont pas à l'ordre du jour dans les salles de spectacle, mais de voir que des personnes hésitent à se rendre dans les salles de spectacle et par peur, on... de, contamination. Par peur de contamination sans doute des personnes fragiles qui hésitent à, y... à se rendre dans ces salles. Il y a deux secteurs qui sont particulièrement touchés les cabarets qui voient leur fréquentation vraiment nettement diminuer, à la fois parce que des artistes sont touchés, mais aussi parce qu'il y a des réservations qui sont annulées, et puis les spectacles debout, les spectacles de musique, parce que là, la, disons, la, la, comment pourrait-on dire, le seuil de rentabilité est extrêmement élevé, c'est 90% de fréquentation, et ce sont deux secteurs qui sont particulièrement touchés, c'est pour cela que nous avons pris avec Elisabeth Borne la décision que ce qu'on appelle L'activité partielle ou chômage partiel qui n'était accordé qu'à partir d'une chute de fréquentation de 80%, nous l'avons abaissé à 65% pour faire en sorte que ces secteurs puissent s'en tirer.
2: Avec moi, il n'y aura plus de confinement. C'est ce que dit Éric Zemmour dans une tribune publiée ce matin dans le quotidien L'Opinion Chana.
3: Le candidat à la présidentielle présente un plan en quatre points pour sortir de la crise sanitaire. Les explications de civils de lettres.
9: C'est une stratégie en quatre axes pour sortir de la crise sanitaire. Opposé à la restriction des libertés symbolisée par le pass sanitaire et vaccinal, Éric Zemmour veut d'abord inciter les personnes âgées et fragiles à se faire vacciner, y compris pour une troisième dose. Le but, réduire les cas de forme grave de la maladie qui engorgent les hôpitaux. Deuxième point, administrer largement les traitements contre la maladie. Cinq d'entre eux sont autorisés depuis le 12 novembre par l'Union Européenne.
22: Une nouvelle formidable qui doit permettre de réduire le nombre de cas graves et de morts liés à cette maladie et qui contribuera donc à la banaliser.
9: Éric Zemmour propose ensuite de redresser le système hospitalier. Il salue d'ailleurs le Ségur de la santé comme un premier pas dans la bonne direction. Enfin, le candidat Reconquête veut restaurer la filière de recherche médicale, fustigeant l'échec de la France dans la course au vaccin.
22: C'est le symptôme de notre déclassement auquel j'entends mettre fin en réindustrialisant le pays et en renouant avec l'excellence de la recherche.
9: Une stratégie en quatre axes pour espérer un retour à la vie normale et montrer, dit-il, la lumière au bout du tunnel.
2: Paul Sujit, Éric Zemmour accuse Emmanuel Macron.
10: D'instrumentaliser cette crise sanitaire Oui, il a des reproches personnels contre le chef de l'État. Il dit qu'il a entretenu la peur à dessein, qu'il a même instauré une lutte des classes vaccinales. Au-delà de ça, Éric Zemmour a une lecture long-termiste de la la crise sanitaire. Il y voit l'un des symptômes du déclin français, au moins sur deux sujets. Euh, La baisse de nos capacités hospitalières, alors qu'on répétait jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps que la France avait le meilleur système de santé du monde. Éric Zemmour dit que ça n'est pas le cas et c'est un scandale. Deuxième chose, il dit aussi que l'industrie pharmaceutique française n'a pas été au rendez-vous de la vaccination. Il moque même l'attitude gobelée une arde des Français à l'égard des Américains lorsqu'ils ont promis de vacciner la planète. Il n'empêche que euh, les géants de l'industrie américaine ont réussi là où les Français ont échoué. Donc c'est là qu'il entrecroise euh, finalement deux temporalités politiques dans les critiques qu'il adresse. En revanche, on ne comprend toujours pas. Eric Zemmour élude lui d'un petit peu la question. Comment est-ce qu'il fait pour vacciner notamment la population française qui est récalcitrante au vaccin Il continue de dire qu'il faut inciter les gens sans les y contraindre. C'est pour l'instant, une question sur laquelle on n'a pas encore compris exactement quelles étaient ces solutions. Merci beaucoup, Paul. 55 personnes interpellées ce
2: week-end après les rassemblements de supporters algériens à Paris, Lyon ou encore Marseille. Hein.
3: Les supporters célébraient la victoire de l'Algérie en finale de la Coupe arabe samedi soir. Des centaines de personnes se sont rassemblées notamment sur les champs élysées à Paris malgré un arrêté préfectoral. On va écouter Mathieu Valleil, les secrétaires national adjoints du syndicat indépendant des commissaires de police. Selon lui, ces fêtes, ces célébrations sont des provocations contre les policiers, écoutez.
19: On passe à l'exaction contre les policiers, des tirs de marché, des projectiles, des insultes avec des gamins qui ont à peine 8 ans sur la bière et qui insultent nos collègues de tous les noms. On voit bien qu'ils sont biberonnés à la haine anti-flic. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les Français ne comprennent plus que des célébrations communautaires deviennent en fait des célébrations contre la France, contre ceux qui incarnent la France, c'est-à-dire les policiers et les
2: gendarmes. Voilà ce qui s'est passé ce week-end, évidemment, c'est ce qu'il euh, faut euh éviter de faire... C'était le, le la demande du Premier ministre vendredi soir. Hein. Et, et tous ces rassemblements, ce type de rassemblement, bah, ça sera interdit le 31 décembre. Vous avez entendu euh, Jean Castex, évidemment. Le voile islamique va-t-il s'inviter dans le football français C'est ce que souhaitent euh, certains. Pour l'instant, c'est interdit par la Ligue de foot professionnelle. Mais un collectif qui s'appelle les hijabeuses a saisi... Le Conseil d'État, pour annuler ce règlement et autoriser le port du voile islamique en France dans des matchs de foot féminin. Mathilde Moreau, Clément Pernia.
0: La France va-t-elle céder aux footballeuses voilées Un collectif nommé les hijabeuses a saisi le Conseil d'État afin d'obtenir le droit de jouer voilé, ce qui est interdit aujourd'hui par la Fédération française de football. Une requête qui intervient alors que des sénateurs, les Républicains, ont déposé début décembre une proposition de loi visant à assurer le respect des principes de la laïcité dans le sport.
1: Moi je pense qu'il y a deux socles à préserver pour la jeunesse dans ce pays, c'est l'école et le sport. Pas de présence... Euh, religieuse, pas de signes religieux dans le sport. Nos enfants, on doit, euh, ils doivent pouvoir se retrouver en dehors de ces pressions communautaristes que ce pays subit parce que c'est une réalité.
0: Les partisans du port du voile assurent que celui-ci n'est pas un signe religieux mais culturel. Pour eux, une telle mesure ouvrirait la porte du football aux jeunes filles musulmanes qui ne pourraient jouer autrement. Il y a dix ans, la Fédération internationale de football autorisait officiellement le port du voile pour les joueuses de football, à la demande de certains pays musulmans.
2: Voilà, cette association, ce, ce collectif semble tester la, la résistance de la, de la société française de, Oui, il y a, y a beaucoup de, de polémiques de qui
10: portent sur la question du port du voile dans un certain nombre d'espaces. C'est souvent d'ailleurs lié aux espaces sportifs. On l'a vu aussi avec, par exemple, le Burkini dans les piscines. Un certain nombre d'associations en fait instrumentalisent la volonté réelle de certaines jeunes mmh. filles en France de vouloir porter le voile, y compris lorsqu'elles font du sport, pour en faire finalement quasiment un sujet de chantage avec les autorités publiques. C'est de voir à quel point est-ce que la France va résister, tenir bon ou au contraire céder à cette pression communautaire. Donc en fin de compte, un sujet qui finalement pourrait presque être anodin, quelques footballeuses veulent jouer avec un voile, je ne crois pas qu'elles soient très nombreuses, devient un vrai marqueur politique et c'est là qu'il y a un danger, c'est là que la République doit tenir bon sur ses principes, car finalement après, sinon c'est la porte ouverte à toutes les revendications communautaires, même les plus idiotes.
2: Le Père, Noël. le Père Noël va passer dans 5 jours. Noël, c'est samedi. Il y a le réveillon vendredi soir. Qui dit Père Noël dit cadeau, évidemment. Pour ceux qui sont pas très en avance dans leurs cadeaux pour les enfants, voici quelques idées. Hein.
3: Et oui, on va voir ensemble les jouets les plus demandés cette année par vos enfants avec Marie Conan.
27: Il est la star de Noël cette année. Ce vélociraptor télécommandé a fini numéro 1 des ventes la semaine dernière dans ce magasin de jouets. Un joujou qui finira sans doute sur la liste au Père Noël Wen.
17: Alors là c'est pour avancer, pour reculer. Ah, c'est marrant, ça se dirige. c'est télécommandé.
27: Autre demande en forte hausse cette année, les jouets éco-responsables.
23: On cherchait un jouet pour mon petit fils, donc ma fille a... Préférence bois. On a de plus en plus de demandes de jouets Made
21: in France. On a d'ailleurs des petits macarons qui permettent de repérer les produits Made in France.
27: Enfin, il y a les incontournables, les jouets qui chaque année créeront à coup sûr des sourires au pied du sapin, comme Pokémon ou Harry Potter.
15: Donc on a les figurines qui se trouvent ici, on a les baguettes, forcément.
27: Cette année, les Français ont été nombreux à acheter leurs cadeaux en avance par peur de la pénurie. Pour éviter les attroupements, le magasin a mis en place un service de click and collect.
16: Voilà
2: pour tous les, les retardataires avec hein, les dinosaures, ont, ont la cote cette année. Allez, euh, le variant Omicron, il menace les fêtes de fin d'année, il inquiète les scientifiques, on en reparle avec le docteur Marc Léon. Bonjour, merci d'être en direct avec nous dans la matinale CNews. Vous êtes chef de service anesthésie-réanimation à l'hôpital Nord de... Marseille, Situation très tendue dans les établissements hospitaliers de Marseille. Marc Léon, euh, voilà, qui apparaît. Euh, merci et bonjour. Quelle est la, la situation déjà à la PHM, Assistance Publique Hôpitaux de Marseille Alors, est-ce que Marc Léon Comment m'entend est Oui. Vous m'entendez. Allez-y, Marc Léon. Voilà. Et euh, on a... On a... Ah, on a un problème. Visiblement, il y a un petit souci. Euh, un petit souci de, de connexion. Euh, on va parler automobile. Tiens, on va parler automobile et on retournera sur le variant Omicron juste après. Euh, Pierre Chasserey, on va parler contrôle technique. On amène notre voiture au contrôle technique. Elle est bien entretenue et là, c'est la douche froide. Vous en parliez ce matin. Vous avez évoqué le sujet évidemment à 7h20. Notre voiture ne passe pas le contrôle anti-pollution. Euh, comment est-ce que c'est possible
25: Ouais, faut Alors que... qu'elle est bien entretenue. C'est ça, il faut savoir qu'il y a 20 millions de véhicules qui passent chaque année au contrôle technique à peu près. Hein. Donc 20 millions de véhicules, c'est un sujet d'actualité, du quotidien. Tous ceux qui nous écoutent et qui roulent au diesel peuvent avoir cette mauvaise surprise. Lorsque vous roulez en ville par exemple, le véhicule peut être encrassé par des basses vitesses, mmh. c'est des régimes moteurs qui sont extrêmement bas. Vous entretenez votre voiture, elle roule parfaitement bien. Vous arrivez au contrôle technique et on vous dit, monsieur, désolé, monsieur Desarbres, mais votre véhicule, eh bien, c'est fini. Vous allez passer en contre-visite et vous êtes désarmé. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça Vous avez l'impression. Bah, rien, rien. Ben, ouais, vous avez l'impression bah, que, qu'il n'y a quasiment aucune solution. Retour à la case garagiste. Mmh. Et là, heureusement, eh bien, il y a quelque chose. Alors, c'est un nom barbare. Hein. Ça s'appelle le décalaminage. Grosso modo, on va aller injecter soit de l'hydrogène, c'est extrêmement propre, soit des produits dans le réservoir. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir nettoyer tous les organes moteurs, l'injection de votre véhicule diesel. Et comme par magie derrière, eh bien, votre véhicule va passer la contre-visite. Alors ça, c'est plutôt positif. Mais il faut se mettre à la place de la colère de celui qui va donc payer une contre-visite pour quelque chose dont il n'était pas informé auparavant, il n'a pas décalaminé son véhicule avant d'aller au contrôle technique. Donc là, il faut comprendre ce qui s'est passé pour en arriver là. Eh bien, à l'origine, il y a quoi Un mouvement de défappage on enlève le filtre à particule d'un véhicule diesel hey. et c'est ça. Lorsque vous voyez un véhicule qui roule et qui crache noir devant vous, eh bien, c'est exactement ça. Et c'est pour cette raison qu'on a mis en place cette mesure, malheureusement avec beaucoup de rigueur. Et c'est ce qui nous pousse, chacun d'entre nous, à. et c'est le conseil du jour, hein, lorsque vous allez au contrôle technique, décalaminez votre véhicule avant. Merci beaucoup Pierre Chasseret.
2: On a retrouvé le docteur Léon depuis Marseille. Merci docteur d'être avec nous. Décrivez-nous la situation donc à la PHM, assistance publique hôpitaux de Marseille, notamment en termes de, d'occupation des lits de réanimation et de variants Omicron.
8: Alors en termes d'occupation des lits de réanimation, 50% des lits de réanimation.
2: Alors, force est de constater qu'il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème euh, avec Marc Léon. Regardez, on va euh, vous parler du manque de personnel dans les les hôpitaux. Euh, C'est un reportage euh, de la la rédaction de CNews.
5: Implanté à quelques kilomètres du centre historique d'Avignon, l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine vit une crise sans précédent. Pour assurer les soins des patients, il manque quotidiennement 20 soignants et 10 médecins.
16: Il n'y en arrive pas assez tous les ans sur le marché du travail. On essaye bien sûr de recruter, hein, mais ça ne suffit pas parce qu'on recrute sur un marché du travail qui n'a pas de candidats.
5: Un manque de personnel qui engendre des répercussions directes pour les patients. Certaines personnes dont l'état de santé nécessiterait une hospitalisation sont traitées à leur domicile. Et pour les examens, les délais s'allongent. En un peu plus d'un an, on
17: est passé de trois mois à 10 mois. presque un an pour prendre un rendez-vous mammographie aujourd'hui. On ne peut pas détecter à l'avance des anomalies et en effet ça apporte des répercussions sur la santé.
5: L'Institut espère que le gouvernement trouve rapidement des solutions pour former du personnel soignant. Mais à court terme, le casse-tête continue. La direction n'a pas encore pris sa décision pour les fêtes de fin d'année. Fermer des lits supplémentaires ou supprimer les congés des soignants.
2: Voilà les instituts de cancérologie en crise, reportage de Stéphanie Rouquier, 8h48. Restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve demain matin, déjà à 5h55, avec Chanal Paul Suji, Pierre Chasseret, Éric de matin et le reste de l'équipe. Et dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.
16: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.